Muy buenos días, amigas y amigos de Café La Posta. Hoy es 24 de noviembre, es el primer día que iniciamos con Daniel Novoa como presidente de la República y también es el primer día de la audiencia de formulación de cargos por presunta delincuencia organizada contra Danilo Carrera. Es una gran coincidencia, no tiene nada que ver. Que justo, justo, justo se haya acabado el gobierno de Guillermo Lazo para que inicie este proceso, pero hoy serán las dos, las, son los dos sucesos y los dos estarán conversados a detalle aquí, no solo por mí, sino por el equipo completo de Café La Posta que se está listando para ser parte de esta transmisión. Me refiero a Anderson Boscán y Mónica Velázquez. No buen sé día. si... ¿Ya está? ¿Ya está por ahí, Anderson? Buen día, buen día, buen día. Eh... Ah, espérate, hay que cuadrarle la cámara. Y vamos a arrancar comentándoles que ayer, ayer, el programa de Café La Posta, el programa de la transmisión especial, me parece digno de contarse, superó las expectativas que teníamos ampliamente. Lleva 126 mil vistas el programa de el, la posesión de Daniel Novoa, las entrevistas, todo el análisis que hubo durante toda la jornada que se extendió por más de eh, cinco horas de transmisión, me parece que un poco más incluso, pero gracias, gracias a todos ustedes que hicieron que no solo en YouTube, que les digo, tiene 126 mil vistas el video, el, la transmisión, sino también en todas las plataformas, en todas las redes sociales tuvieron una amplia cobertura y una amplia aceptación de ustedes, videos, láminas, eh, Lives en TikTok, lives en Instagram, en Twitter también o en X, como se llama ahora. Entonces, todo eso gracias a ustedes y nosotros también llegamos acá gracias a marcas, marcas como Ecovis, porque ustedes saben que con más, 20, más de 20 años de experiencia, Ecovis es el líder en auditoría, impuestos, contabilidad, consultoría. Ecovis es firma miembro de Ecovis International y tiene cobertura a escala nacional. Ya saben, ahí están sus teléfonos, redes sociales, correo electrónico, página web, para que puedan contar siempre con el respaldo de ECOVIS. Y también, hoy les tengo una muy buena noticia. Ustedes van a llegar al día de su boda y van a decir, gracias a quién se casaron. Y van, a decir, van a decir, gracias a Javier Montenegro. Porque Javier Montenegro hoy tiene varias entradas para la expo nupcial. Para entregar a todos ustedes y que yo pueda hacer su... Ah, ya, ya puedo dar el paso. Entonces, pero igual, yo les voy a dar las entradas. No el señor que está aquí, es Anderson Boscán. Bienvenidos todos, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Andrés Umboscán, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política de actualidad nacional. Viernes 24 de noviembre, año del señor 2023, 8 y cuarto de la mañana. En 15 minutos empezará la audiencia contra Danilo Carrera, Hernán Luque y otros. Son siete los procesados, bueno, los que serán pedidos por la Fiscalía en esta formulación de cargos. Habrá que ver qué deciden los jueces, seguramente será una audiencia larga. Va a haber muchas sorpresas, de esto les hablo en detalle, pero en detalle, ahora en breve, dentro de poquito. Mientras tanto, vamos a revisar la posición del presidente, detalles de qué pasó, el discurso del presidente cuestionado por ser solo de siete minutos, a mí me parece bastante bien, la verdad. Y todo lo demás, mientras vamos sumando al equipo. Y justo ahorita que se está acomodando, los voy a nombrar. Claro. A eh, estuvimos ayer en, en la posesión, recogiendo algunos detalles. Y hay mucho que contarles. El gobierno se apura, se acelera, se, se convulsiona. Hay ministros que ya están haciendo planes, pero todavía no tienen el nombramiento con el ministro de finanzas que... 
Tuve el gusto de conocerlo ayer a Juan Carlos Vega, le deseo mucho éxito. Vamos a hablar de todo esto, señores. Mónica Velázquez, solamente para saludar. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Así es, como les decíamos, eh, en efecto, yo también pude conversar, bueno, con él solo saludé nada más eh, por mensajes ayer que estaba ya conversando con algunos de los ministros. Hoy se conformará, por ejemplo, todo el equipo del de Ministerio de Energía y entiendo que también de las empresas públicas que dependen de él, según lo que me comentó la ministra Andrea Arrobo. Tú que ya conociste a los ministros, tú que ya conociste a los ministros, de los que no conocían, ¿quién les parece como, como buena onda con los medios? O sea, en realidad eh, son cuadros jóvenes que yo creo que están dispuestos a hablar con los medios. Les falta ese tipo de preparación, ¿no? Pero tienen experiencia en donde se los han asignado. Sí, Entonces, no, todos tienen... Vamos a ver... Eh... O sea, me refiero a estudios, conocimientos, claro. experiencias. Son muy jóvenes, creo que eso sí les hace falta, pero el conocimiento sí. Eh, también, también es importante recordar que ya tenemos entre los videos la primera declaración del ministro de Defensa. No sé si pudieron ver ya lo que podría ser el primer desatino en cuanto a una salida en medios de una autoridad del gobierno recién estrenadito de Daniel Novoa. Pero, como les decía, voy a empezar antes de mandar las noticias. Recuerden ustedes que del 23 al 25 de noviembre se viene en el Centro de Exposiciones Quito Expo Nupcial. Y no les estoy mostrando solo porque les voy a regalar entradas ni porque estoy leyendo la mención aquí atrás. Sino también porque ustedes van a encontrar todo lo que necesitan, desde el vestido hasta la luna de miel en Expo Nupcial. Ya saben, hoy vamos a regalar entradas para todos ustedes que se quieren casar, que quieren mejorar altamente su vida. ¿Sí o no, muchachos? Así es. Sí. No. No, sí, claro. Sí. Claro, métale voluntad. Estamos promocionando sí, exponencialmente. Es un evento organizado por Yadira Enríquez y Campbell Events, además del apoyo del Ministerio de Turismo, de las cámaras de eh, turismo del país para buscar que Ecuador sea un destino de bodas a escala mundial. Sí. Y es lindo, es lindo Como estar casado. El, el hijo del vicepresidente Borrero. Un... Habría sido un gran... Claro, sí. Que supuestamente era una estrategia para que venga el turismo, la atracción y que venga... O sea, Borrero hizo que... su parte. Sí, claro, pero... <ríe> Organizó una boda aquí. Sí. Uy, a mí me parece que esas cosas ayudan. Sí, sí, sí. Ayudan sí. De todas maneras, eh, todos los invitados de ese día se hicieron fotos aquí. O sea, se mueve el, el, el tema de... Pero si no lo mides, ¿no? ¿cómo puedes decir si sí, funcionó la estrategia o no? Simplemente también claro. ese fue un problema comunicacional de, del gobierno pasado. Bueno, funcionó también uh -huh. la estrategia turística de Borrero, que Nils Olsen es el único ministro que se quedó, ¿no? Claro. Ah, así que la, la idea de la boda capaz terminó beneficiando Ay, a Nils Olsen. Ustedes que no creían en Nils. Ajá. Carlos Torres, buenos días. Ni nuevas esperanzas. Eh, buen día, Alexander Vinicio. Buen día, la posta de Getena. Al fin a tiempo, vean, dice Andrés, ha de ser. Saludos desde el Manso, Guayaquil, Kirman, Leodán, Jiménez. Eh, buen día, madrugadores. Por fin viernes y estrenando presidente, dice Gaby Dávalos. Javier Ruiz, demasiadas propagandas. Nunca son demasiadas. 
No. Los clientes están felices. Nunca y, yo estoy feliz y también. nosotros estamos felices. Like número 17, chicos, buenos días. Se respira mejor aire. Salvó el despelote, viva el Ecuador, dice Javier Fernández. Karen Loaice Vega, toma tu like desde Santo Domingo, República Dominicana. Maravilloso. Miguel Ángel Samaniego, aquí conectándome a tu transmisión como todas las mañanas en la oficina, disfrutando de un café. Son los mejores. Postdata, ya denme mi entrada. ¿A qué? ¿A la exponencial? Ya, te vas a casar ahora. No, sí, y, y ha habido, pasar, eh, sí. hay varias preguntas de eh, las personas que siguen el programa, me han escrito muchas por Instagram sobre las entradas para Queen. Ayer regalamos un, algunas durante el discurso de Daniel Novoa también. Sí, y lo que se está definiendo es si va a ser entrada, eh, o sea, eso tiene que definir ya eh, la gente de la, la organización, si es virtual o física. Una vez que tengamos ese dato, comenzaremos a entregar las entradas. Así que, si ustedes se ganaron su entrada, pues, tranquilos, que ahí está. Ok, no vamos a revisar los hechos en caliente. Empezó la cuenta regresiva. Es ahora o nunca. Diners Club presenta Roger Waters, la leyenda de Pink Floyd. Sábado 9 de diciembre, Estadio Olímpico Atahualpa. Últimas entradas a la venta en buenplan.com.es y puntos físicos. Roger Waters, auspicia, te invita. Una coproducción de Gemenios y Move Site Concerts. No sabes la última. A ver, vecina, cuénteme el chisme. No es ningún chisme, es una excelente noticia. Luego de 12 años en IES, Compró 123 ambulancias. No le creo. Qué bueno, ya era hora de que cambien todas esas ambulancias. Vamos a contarle a todos los vecinos. En el primer semestre de 2024 llegarán 123 ambulancias al servicio de los asegurados. Atención de una y sobre ruedas. Y es a tu servicio. Gracias por seguir conectándose, sumándose a esta transmisión. El canal de Café La Posta tiene 121 mil suscriptores. 121 mil. Solo el canal de este programa, sin contar con el resto de redes sociales y el resto de medios de comunicación derivados de La Posta. Pero... Y ganamos un ITV. Ah, y ganamos un ITV. Y ganamos un ITV. Y tenemos la mención de la CIP. Pero ¿sabes qué me da emoción? Que las personas, los chicos, los jóvenes se acercan y nos dicen, yo me entero de las noticias por ustedes, ya no veo televisión, solamente la posta. Y me da tanta emoción porque son personas, son niños de 14, 15, 16 años que se interesan ahora por la política gracias a este medio digital. Oye, quiero mandar a hacer unas tazas bonitas de café en la posta. Hay presupuesto en esta compañía para hacer unas tacitas. Déjame revisar. Déjame, Parece le pregunto no. al dueño. Dice, no. Dicen no. que sí hay presupuesto para hacer. Sí, sí, dile que sí. Dile que sí. Dicen que sí hay presupuesto. Ya, perfecto. Qué Aprobado bueno. entonces en directorio. A partir de hoy vamos a mandar a hacer unas tacitas. Y vamos a hacer unas tazas para regalar también. Ah, ya estamos en Café Lop. Todos regalamos. Ya, a ver, muy... necesitamos concentrarnos. Tenemos cuatro invitados. Eh, el programa tiene que ser puntual hoy. Va a ser muy, muy extenso. Y hay un sí. juicio que empieza. Y vamos tenemos... A y tenemos a bueno, eh, Doménica Ivanco ahí. ¿Puedo empezar por ahí? Puedes empezar por donde quieras. Porque tengo... Por donde quieras. Yo creo que va a ser un programa como usualmente suele ser, así un poquito... Vamos a empezar por ahí. Accedimos a documentos que no debíamos acceder. Pero me comprometí a no decirlo hasta hoy. Durante todos estos días he estado revisando el proceso del de Gran Padrino. Y es voluminoso, 35 mil fojas más o menos lleva ya el proceso fiscal. La fiscal Luz Milayuk, ya como lo dije en un inicio, es tremendamente meticulosa, no deja nada por fuera. 
Hoy va a haber muchas sorpresas en la audiencia, seguramente, porque en el expediente ya constan, por ejemplo, llamadas judicializadas de don Rubén Chérez, donde hay conversaciones sobre qué hacer. Estas son llamadas judicializadas por el caso de narcotráfico León de Troya, que hoy es parte del expediente del caso eh, Encuentro, como se denomina ahí Gran Parino, el caso... Caso encuentro, le vamos a decir. Y ayer me contaron que muchas personas están colaborando con información, sí, que eso sí. es importante, porque ayuda gente, a que este caso no quede impuro. Mucha gente, como dice la mano, entregando la información uh -huh. a la Fiscalía, eh, como nosotros mismos lo hemos hecho, a pesar de eh, la campaña que supuestamente destruimos todo lo que había que destruir y que hemos quemado a la Fiscalía con todas las pruebas. Bueno, no se preocupen, hay 35 mil fojas en Fiscalía. No, va a faltar tiempo para hablar de todo lo que hay que hablar. Van a salir también unos videos, unas transcripciones en realidad. Son unos videos, pero los van a ver ustedes como transcripciones. Eh, yo salgo en uno de los, eh, de los videos, soy protagonista, me siento un celebrity. Eh, la visita a una de las fuentes que solía decirnos eh, cómo estaba el tema de seguridad, una de las fuentes que solía explicarnos cómo estaba la reacción oculta del gobierno. Y entiendo que, eh, entiendo porque en el equipo de juristas de Don Delino Carrera hay algunos amigos, y entiendo que se está preparando todo un material eh, para poner el foco en que aparezco en una conversación con una fuente en la ciudad de Guayaquil y desviar la atención de otras cosas importantísimas que van a aparecer en las cerca de 1.200 páginas de transcripciones que a partir de hoy van a hacerse públicas. Yo les voy a dar algunas palabras importantes de esas transcripciones. Danilo, pedofilia, cito textual, ¿ah? ¿eh? Danilo, pedofilia, Senel, Luque, Cherres, van a ser palabras duras de leer, pero el país va a conocerlo. Creo que tenemos a Doménica Vivanco. La sí, Doménica está allá. Ajá. Vamos a intentar hacer conexión, por favor, con Doménica Vivanco. Me avisan cuando esto sea posible por este bichito por el que me suelen hablar. Ojalá. Oca, oca, muy bien. Eh, porque tenemos uno de nuestros periodistas, está empezando a instalar la audiencia ahora. Sí se instala finalmente, porque las audiencias en este país nunca se sabe. Siempre hay un, un abogado que se puede enfermar 10 minutos antes de la audiencia. Yo entiendo que la voluntad ya del señor juez es decir, ya, se enfermaron los abogados, vas con defensor público, ¿eh? pero la audiencia se instala. O sea, en teoría, hoy. ¿Qué va a pasar hoy? Hoy empieza la formulación de cargos, se va a decir desde Fiscalía por qué motivo se va a procesar a estas personas para que empiece formalmente el proceso penal y a partir de hoy corren 90 días para vincular a alguien más. Este no es un dato menor y no es un dato aleatorio porque el presidente de la República dijo que se iba a quedar viviendo en el Ecuador. Sí. Y no hay que ser un penalista experto como el doctor Rodríguez para darse cuenta de que es un proceso que se está construyendo con fuero de Corte Nacional de Justicia. Y si tú ves la lista, allí no hay nadie con fuero de Corte Nacional de Justicia. Luque era un gerente con rango de ministro, pero ya hay jurisprudencia en este país que dice que por muy rango de ministro que te quiera dar el presidente, el ministro es el ministro y es el que está en la ley. Y ese es el único que tiene fuero de corte. Uh -huh. Así que lo único que uno puede sospechar es que la fiscalía ha decidido que en estos 90 días buscará elementos para incluir y vincular a alguien con fuera de Corte Nacional de Justicia. Yo no sé ustedes, pero sí van a acusar, como probablemente será hoy, 
de oferta de tráfico de influencias, al señor Danilo Carrera. O sea, Danilo Carrera es el traficante de influencias. Falta quién era la influencia. Sí. Porque don Danilo Carrera no firmaba, no ordenaba, no disponía de los recursos públicos. Le falta la influencia. ¿Quién era? Esto y más seguramente eh, se verá en la primera audiencia del caso Encuentro, a la que asistiremos cada día. Bueno, aquí yo quisiera aportar algo que a mí me pone sinceramente muy sensible. Eh, por toda la investigación que realizó el equipo, por toda la persecución que recibimos por realizar esta investigación, por hacer nuestro trabajo. Eh, y lo del tema de la pedofilia que tú acabas de mencionar, Anderson, creo que es muy importante que se investigue a profundidad porque es muy injusto este tema de aquí. Ojalá que la Fiscalía actúe con profesionalismo en este sí. caso. Estas son de las cosas que se conocen y no se pueden contar desde el periodismo porque te falta algo para contarlo. Ojalá la Fiscalía y la Justicia lo pueda hacer. Javi. Avancemos y avancemos entonces recordándoles que en pocos instantes estaremos con la DOME desde ya el, el complejo judicial donde se realiza la en pocos minutos, ya en un minuto se, está, se instalaría la audiencia de formulación de cargos. Pero también tenemos otras noticias y estas noticias incluyen el día de ayer... Como el primer día de Daniel Novoa como presidente de la República. Y lo primero que vamos a analizar es precisamente parte de su discurso. Pongamos el video número uno, por favor. Soy un hombre libre y pragmático que busca con empatía mejorar la vida de los ecuatorianos, como son todos aquellos jóvenes que depositaron su esperanza en mí. Creo en la fuerza de la juventud y a muchos les costará encasillarme en viejos paradigmas políticos o ideológicos. Creo en un Estado que tiene como primer objetivo reducir la violencia y volver del progreso una costumbre. Más allá de todos los retos que tenemos, creo en el Ecuador, en el cambio y en su futuro. Para los viejos esquemas políticos les es difícil entender este éxito electoral. Agradezco que muchos de ustedes, los que se encuentran en la Asamblea, también se han sumado a esta corriente. Ambas elecciones, la de sus dignidades y las nuestras, solo se pueden explicar por una necesidad de cambio. Este cambio que el país requiere tiene claramente un sentido de urgencia, a la que muchos jóvenes, los jóvenes, tenemos que responder con audacia. Ahí están las declaraciones, un discurso cortísimo. Corto, pero creo que sí concreto. Faltó el plan de gobierno faltó que pueda dar a conocer eh, las acciones que va a tomar el presidente. Pero creo que esa es parte de la estrategia de Daniel. Pareciera, ¿no? Eso... Llega sorpresa. Así. Ajá, Así. Sorpresa. Sí. Llega sorpresa. Voy a gobernar. Plan de gobierno. ¿No vieron? Ya pasó. Claro. No, a ver, yo creo es que... Es un hombre de acciones, ¿no? Yo creo que... Eh, a ver, déjame leer un comentario maravilloso que me han enviado aquí. Me acaban de pedir mi hoja de vida para el gobierno, me dicen. Experiencia profesional he puesto. Escucho la posta desde hace seis años. Maravilloso, maravilloso comentario. Claro. Es mucho éxito en esa entrevista de trabajo. Eh, seguro te irá muy bien. Otro comentario acá. La boina no te combina, Anderson. Yo sé, Diego, yo sé. Pero la boina azul. se perdió. Okay. La, la boina Entonces, azul. en una emergencia, había que solucionar. Aquí estamos. O preferías que salga así. No, ¿verdad? No, no quiere, nadie quiere ver mis canas todo el día. 
Entonces, me perdonan. Vamos. Pero bueno, estamos espera, hablando espera, del discurso espera. de Novoa. Da sí, sí, Daniel sí. Novoa. Eh, siete minutos de discurso. Este programa dura diez veces más que el discurso del presidente para analizar el discurso del presidente. Es, es muy raro que normalmente el programa dura la mitad de lo que dura el discurso. Claro, pasamos un extracto y eso se Exacto. analiza. Aquí, en cambio, aquí, esto fue casi todo. Eso es el discurso. Ya está. Toma. A mí me gusta el discurso. Ya voy a pedir la opinión de vosotros y de mi invitado, mi primer invitado que está aquí para hablar precisamente de eso. Porque es Daniel Novoa reivindica... Lo que quiere dar a entender con todo lo que ha hecho hasta ahora es, es un cambio de generación política. No de degeneración política, sino de, de generación política. En todo, poner un... Soy muy maricado cuando digo eh, el flaco, la flaca, no es porque menosprecie a la gente, es porque le tengo cariño a la gente, pero poner una flaca de 26 años al frente de un ministerio es un cambio abrupto en la forma en la que hacemos política. ¿Es bueno o es malo? No lo sé, lo vamos a ver. Lo vamos a ver en las acciones. Pero es un cambio. Y en ese tipo de cambios, un presidente que se calla y no habla al día siguiente de haber ganado, como era la tradición que venían y hacían besamanos de los medios de comunicación y nos daban besitos a los periodistas en la entrevista, tampoco lo hizo. Me parece muy bien. Un presidente que va a un discurso de posesión y en lugar de mandarse tres horas 30 minutos citando a Simón Bolívar y a Ley del Faro, sin que le caiga a nadie, va y dice, eh, tengo siete minutos y les voy a decir cinco cosas importantes, me dijo que me parece que dijo Novo ayer. Vengo a cerrar un ciclo de la revancha, a pesar de haber sido parte de una familia que fue víctima de la persecución. Ustedes no me van a contar a mí que es la persecución, yo la viví en carne propia, más o menos. Hay quienes no entienden nuestro triunfo. Me parece maravilloso porque aquí hay un montón de gente que a, a duras penas puede pronunciar el castellano. Eh, lo escuchaba el señor Carlos Gijón decir... El señor Novoa traicionó al anticorreísmo. El señor Novoa, lo único que dijo toda la campaña fue, no soy anticorreísta. Claro. Y por eso ganó, básicamente. Porque recogió el sentimiento del de hartazgo popular de los que se lanzaban lodo de un lado a otro del tablero político durante 15 años, sin que le importe que en la mitad esté el pueblo ecuatoriano. Así que vino a reconfirmar que no es ni lo uno ni lo otro. Lo reafirmó en una frase... Que puedo estar mejor trabajada, pero decía, los anti tienen techo, los pros son infinitos. O sin límites. Me parece que hubiera quedado mejor sin límites. Dijo, eh, voy a ser un presidente de medidas audaces. Y declaró la guerra a los que piensa son los dos grandes enemigos del Ecuador. La violencia y la miseria. Ya está. Yo soy un poco más clásico, más tradicional. A mí me hubiera gustado que me dijeran en la primera semana... Y en el primer mes y en el primer trimestre, estas van a ser mis principales acciones. A partir de hoy, decreto del estado de excepción, saldré de aquí para enviar una ley económica urgente a la Asamblea Nacional sobre esta materia y esta materia y esta materia. Y convoco a partir de mañana a fulano, a sutano y a mengano. A... En fin, lo clásico. Pero lo que he hecho no voy a es romper lo clásico y darle a la gente un discurso que pueda ver en TikTok. Siete minutos es algo que el 60% de esos ecuatorianos por debajo de 45 años está dispuesto a ver. A lo mejor es el primer presidente que logra que su discurso sea visto por la gente. Despreciado por los analistas de los programas de los domingos en televisión, pero visto por la gente. ¿Qué prefiero yo? La gente. Claro, y que continúe... Muy corto comentario por allá. 
Sí, y que continúa con su discurso de esta nueva generación, de darle el espacio a los jóvenes, ¿qué es lo que estamos viendo en su ministerio? Los ministros que están ingresando, a excepción de algunos, son muy jóvenes y otros que se sienten jóvenes. Pero creo que él está cumpliendo con, con esa parte de lo que prometió. Sí, y creo que eh, todos, todos necesitamos... Acciones, no discursos. El discurso puede durar siete minutos como tres horas, que si no viene acompañado de acciones es irrelevante. Así que veremos cuáles son los primeros ya okay. eh, movimientos que hace Daniel Novoa. Ayer se esperaba, por ejemplo, que firme el decreto de estado de excepción. Finalmente se robó. Claro. ¡Pausa! 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 A ver, ¿Qué pasó? Eh, me ponen, por favor, conexión con Doménica Vivanco. Hasta eso preparan a mi invitado, Luciendra en el sillón. Vamos a arrancar la entrevista después de la conexión, pero tenemos en exteriores del de complejo judicial a Doménica Vivanco en cobertura del de primer día de la audiencia de formulación de cargos en contra de Danilo Carrera y compañía. Amigos de Café La Posta, Javi, Moni, Anderson, sí, en efecto estoy aquí afuera del Complejo Judicial Norte donde se desarrolla la audiencia de formulación de cargos, donde estaba previsto que se desarrolle la audiencia de formulación de cargos a las 8 y 25 de la mañana eh, alrededor del caso Encuentro, el caso en el que nosotros eh, no solamente denunciamos el tema de las empresas públicas y la corrupción, sino que también lo, la Fiscalía lo unificó con el tema del caso León de Troya, donde se hablaba de presunto eh, injerencia del narcotráfico en el gobierno de Guillermo Lazo. Eh, el, el abogado de de Danilo Carrera también ya ingresó acá a la, a la audiencia que se prevé que sea larga y que les cuento unos detalles quiénes son las personas que están a cargo del de día de hoy de, este, de esta diligencia es en la unidad de garantías penales especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado eh, y también el titular de la causa es el juez Renan Andrade Castillo eh, eso es lo, lo último que sabemos al respecto. Ya todas las partes procesales están en el interior de, de la sala, aquí en, la, en el complejo judicial, y nosotros también estamos pendientes de cómo se desarrollará la audiencia. Según también la defensa de Danilo Carrera, se hablaba de, 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 bueno, de que se desarrolle todo con normalidad y de que se pueda demostrar que su cliente no tenía nada que ver en el caso. Dame, ¿me, me escuchas tú? Sí, 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 te escucho, Oye, claro. ¿se espera que vaya don Danilo Carrera hoy? ¿Asistirá en persona el mismísimo gran padrino? Tengo, tengo entendido que no, porque su abogado ya ingresó y él eh, ingresó solo. Solamente dijo que estaban esperando cómo se va a desarrollar la formulación de cargos. Para que ustedes tengan claro, el, el, el día de hoy lo que hará Fiscalía es plantear los presuntos delitos que ellos han hallado después de la investigación y después de la instrucción fiscal que ha demorado varios, varias, varias semanas, varios meses, eh, para ya determinar... Eh, ¿Por qué se llamará a juicio en el caso de hacerlo? A ocho personas, incluido Danilo Carrera Druet, pero también están en Hernán Luque Lecaro eh, y también eh, Leonardo Cortázar, Roberto Bueno, Jorge Orbe, Julio León, todas las personas involucradas que nosotros yeah. denunciamos eh, en el caso del Gran Padrino. Listo. Dome, te estaremos molestando seguramente, a lo mejor después en el programa y mantenernos al tanto. Y coge claro, un paraguas. Sí, aquí estoy al pendiente y ya saben, los, deta los detalles estarán en las redes sociales de la posta. Listo. Ok.
Eh, es un programa gitano, disculpen, yo voy así, tum, 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 porque hoy tenemos muchas cosas que hacer. Voy a dar la bienvenida a mi primer invitado, a quien estoy tan agitado, ni siquiera le he ofrecido café. Bienvenido, Pedro Jota, ¿cómo estás? Te trataré mejor la próxima. No hay problema. Pero, ¿en verdad que no ofrecieron café esta vez? Sí, ¿no? Es que está, creo que está todo vuelto, revuelto. Además, veo, ponme el dato más general. Cinco años de escuela de producción para hacer una toma... En la que tenemos un techo de la mitad de o sea, cinco años en la escuela de producción para esto. Muy bien, Perita. Yo sé que no fuiste tu papá. Eh, bien, mientras arreglan la toma de producción, ahora dirijo cámaras también. ¡Alonso! ¿Qué te pareció el discurso del presidente? Me gustó. Me gustó. Creo que más allá de que en, en, en la forma... Coincido con varias personas que han dicho, pero era que diga más detalles. ¿Qué es lo que va a pasar este sí. mes? ¿Qué va a pasar este trimestre? Sí, sí, sí. ¿En qué consiste el plan económico de estos, de estos decretos que va a generar y de estos proyectos de ley que va a presentar a la Asamblea? Pero en el fondo creo que el contenido simbólico es más importante. El presidente nos ha dicho que va a gobernar sin odio, sin revancha. Eh, se ha planteado en sí mismo en el reto de imponer la fuerza de la juventud ante las decisiones que demanda el país. Tengo un poco y de miedo. Es importante. No, para nada. ¿No? Benjamin Franklin decía que la historia solo lo escriben los primerizos. Y creo que esa es la gran oportunidad del liderazgo de Nueva Es real. Si tú te pones a ver las cosas importantes, han pasado en momentos en donde los países ponen a prueba entregarle el poder a gente más joven. Y yo a eso quiero verle con toda la esperanza. No, yo tengo muchas expectativas. Ayer me preguntaban, pero son muy jovencitos y tal. Yo digo, ¿y? Exacto. O sea, acabas de tener uno muy experimentado. Mira cómo te fue. ¿Qué es experimentado? Rafael era un, un nene para el estándar de, de presidente claro. de Colidegota. Y discúlpame, pero los primeros cinco años se los comió a toditos, pero con patatas. Se comió al Partido Social Cristiano, Sociedad Patriótica, a todos. Fíjate lo que acaba de pasar con el gobierno que salió ayer de una manera muy merecida sin el aplauso de nadie. Es un gobierno que se llegó a confiar totalmente de que son expertos en cada sector los que hacen las cosas. Sí. ¿Y son expertos en qué? Expertos en la inauguración del concurso, expertos en la inauguración del contacto para ganar el concurso, expertos en dejarnos al final de cuentas sin resolver la crisis energética. Ajá. Al frente del sector eléctrico se puso a la gente, entre comillas, más experta en llevarse plata a sus bolsillos y no y solucionar las cosas. Formulándole cargos a los expertos. Ahí están los expertos. Entonces, yo creo que el, el tener jóvenes que van a tomar decisiones rápidas es algo que no debemos tenerle miedo. Y ellos tampoco, porque hoy el país necesita resultados rápidos. Solo los jóvenes pueden darlos. Y esos resultados rápidos les van a premiar, incluso van a quedarse bastante tiempo en política. Déjame ir a los detalles, así lo voy contando a la audiencia. Has mencionado que el presidente Lazo se fue sin aplauso, fue un momento incómodo, triste, para algunos incluso humillante. Yo creo que el público en general se portó bien, salvo la bancada de correísmo que tuvo ese desatino de gritarle a, al presidente saliente, ya en calidad de expresidente ladrón y lo que fuera. Nadie merece aquello. El, el símbolo de una asamblea callada delante de un presidente saliente tiene registro histórico en la memoria, PJ. ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo lo lees? Eh, de, de lo que yo he podido leer, y alguna vez Jorge Salvador Lara me contó un, un evento, creo que en una de las caídas de, de Velasco Ibarra, en donde el abucheo fue silencio. Y eso creo que es lo que, lo que vimos. O sea, Lazo fue abucheado por el silencio del, del, de, de, de todas las personas que estaban en el hemiciclo. 
eh, y creo que eso tiene un símbolo muy poderoso, porque se va sin pena ni gloria. Y curiosamente, como el presidente saliente uh -huh. tiene este problema para caminar, la marcha con la que salió Hombre, no parecía sí. una marcha militar, sino una marcha fúnebre. Sí. O sea, creo que estuvo muy a, muy a tono en lo, en lo simbólico. Eh, yo creo que a Lazo ya no le debemos juzgar en lo político ni en lo histórico. Creo sí, que corresponde que se le juzgue en lo judicial. Sí, sí, bueno, ya acaba de empezar hoy. Sí. Ya que se ocupen de los jueces y fiscales. El presidente Novoa, ¿qué causó en, en, en la posesión? ¿Qué acto simbólico viste? Yo recuerdo un par, tal vez, eh, él es muy rígido, muy... Muy, muy androide, ¿no? Muy difícil de... Pero ayer sonreía, sinceramente, genuinamente sonreía. Eh, y me acuerdo que cuando la gente empezó a gritar eh, algo así como, no boa, no nos falles, él se levantó y les levantó le el, el puño, ¿no? Que fue un, un gesto muy, muy espontáneo. ¿Hay, ¿Hay algún detalle que te haya cautivado de ayer? Varios. Ese que sucedió justo antes de que re realmente de inicie la, el, el, todo el voto de, de, la, de la solemnidad del acto de, sí. trans, de transmisión, que fue un acto espontáneo muy, muy sensible. Creo que es la, es la principal imagen, más inclusive que después de la imposición de la banda y la condecoración, sí. la, la, la gran cruz. Porque el, Estaba conmovido el presidente, ¿no? Sí, pero el, el, su actuación con absoluta austeridad es algo que le hace falta a la política. En nuestro país es, tenemos miles de imágenes de políticos levantando los brazos, victoriosos, como si hubieran... Claro, absolutamente. No, además, este era un brazo tímido, era un brazo de agradecimiento, no era un brazo de, de cégame, carajo, de soy el caudillo. No, no. Era un brazo fue... de, puta, se los prometo que no, no quiero defraudar. Más parecido al de un deportista que el de un, sí. al de un político. Sí. Eso, eso me pareció lindo, realmente. Y otra, su, su gesto, concentrado en lo que está haciendo, en absolver la gestión de la posesión como algo que, que es, que es un uh -huh. trámite. Y... Uh, Serio, yo sé que a mucha gente en un país como el nuestro con sangre caliente le gusta sí. el político que hace los gestos, pero creo que la, la forma con la que nos planteó las cosas ayer pone también un estándar distinto de cómo deberíamos eh, estar al frente de la gente. El riesgo país por arriba de 2.000 puntos. Hay quienes creen que se desperdició una oportunidad de, de estos discursos se suelen utilizar para el mensaje a la interna, pero también para el mensaje a la externa, a los acreedores, a los mercados, a tranquilizarlos. No hubo señales de eso, ¿no? Yo creo que sí hay mensajes de eso. Al ¿Sí? revés, yo de, de, desde donde yo estoy, el mensaje del presidente es políticamente correcto. Es la primera línea que en el riesgo se aprecia. Okay. El presidente no hizo nada incorrecto. El acto en sí mismo estuvo desprovisto de violencia, a pesar de que lo que se lee desde fuera... A pesar de la tensión que teníamos aquí, ¿no? Claro. Dios mío. A pesar de, de la... Henry Cromfle, de... ya vamos a hablar de eso, pero había tensión en el hemiciclo. Sí, pero, pero al no final se registró de cuenta, afuera, ¿no? No se registró afuera para nada. Yo creo no... que Petro ni se enteraba. Dice, ay, qué lindo, cómo se llevan bien todos aquí. Sí, sí, sí. De hecho, cualquier persona que vea desde fuera, incluso la traducción de los datos, no se, no se entera de la pelea interna. Y eso habla muy bien del nivel político ecuatoriano, sí. aunque suene curioso, pero habla muy bien de nosotros. Y eso sí se valora afuera. La otra es que el presidente no tomó eh, medidas específicas en ninguna área. Si él mencionaba el tema económico, pero no seguridad, o solo seguridad y no el tema económico, eh, realmente podía generar más dudas. Al hacer un discurso solamente de, uh, digamos así, reencuentro, solamente de iniciación, eh, aunque parezca plano, yo creo que era lo mejor para la circunstancia. Yo creo que comunicó bien. No hay esta sí. mañana comentarios negativos en las comunidades, digamos, que no. tienen que ver con, con, con el sector financiero o con acreedores del Ecuador uh -huh. diciendo nada negativo. 
Eso es bueno. Para darle paso a un panel, eh, el comentario que acabamos de hacer. Había atención, Lazo espera a que se retire Henry Crumple de la puerta principal para anunciar su ingreso. Eso me lo han contado ya después. O sea, Henry se pues queda, sí. el presidente de la Asamblea se queda esperando al presidente Lazo, que estaba previsto su arribo a las 11 de la mañana. A las 11 y 5 no llega, entonces se retira, entra y una vez que entra, pues eh, Lazo se pone en marcha para su arribo al, al hemiciclo, una, una cosa eh, muy a su nivel. El día anterior, Lazo le había dado una entrevista en N24 diciendo el único mérito de Henry Cronfle es ser nieto, nieto de un tipo que hizo plata. Ayer hubo dos alusiones directas de Cronfle. La primera, cuando le dice, vamos a recuperar el valor de la palabra, repito, y lo mira Lazo y dice, vamos a recuperar el valor de la palabra, y luego eso parece un estadio de fútbol de gente aplaudiendo. Claro. Y el segundo el que dice, yo quiero que este sea un país donde se valore más la solvencia moral que la solvencia económica. ¿Cómo lo viste a Henry Cronfle? Henry estuvo brillante ayer. O sea, la, la verdad, tuvo un, un discurso que incluso le posesiona, le posiciona a él como un cuadro nacional en sí, mejor nivel. Sí. O sea, estuvo magistral. Se lo dije personalmente, me pareció que estuvo brillante. Y, uh, y nos hizo quedar bien a todos, porque pudo poner sobre la mesa lo que necesitábamos escuchar, que alguien le diga directamente a la cara al presidente saliente, y, y lo hizo de una manera en donde tampoco dejó traslucir su molestia personal, que era legítima, después de lo que se le dijo en las últimas Yo creo que tenía derecho a, sí, a responder, sí. pero tenía la obligación de mantener la compostura y de no arruinar un evento de estaba puesta la mirada del mundo. ¿no? Fíjate que no solo es del evento, sino que además eh, traza un poco la cancha en qué esperar de cómo se articule la asamblea funcionalmente entre bloques. Sí. El ánimo entre los asambleístas que estaban y demás, además yo, yo los percibí bien, yo sé que es, es de inauguración, pero eh, deja unas imágenes sentadas de la expectativa que podemos tener de cómo funciona. Oye, yo vi mucho colegueo entre sociocristianos, sí. correístas, ADNs. Entre todos mismos. O sea, no vi mucho... Bueno, no, no, los construyes no coleguean con nadie, ¿no? Sí, no. Están como castigados así en la esquina. Bueno, afuera, afuera al terminar sí había unos que estaban como queriéndose hacer amiguis. Unos ah, qué bueno. Sí, qué sí, bueno, porque sí. así debería ser. Sí. La verdad, puedes tener la postura que quieres, pero no es, no es de ser un idiota. Y hablando de idiotas, ¿lo ha pasado Javier Montenegro? Ah, para que ah, veas la primera que va a hacer las preguntas de Samuel. A ver, yo lo, voy a hacer, yo lo voy a hacer. Bueno, entonces retiro los títulos porque va a tener problemas. Mónica dice la verdad que había Pedro, muchas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Qué gusto tenerte nuevamente acá. Yo quisiera conversar del de accionar de la vicepresidenta Verónica Abad. Cuando después de la posesión tenían un almuerzo en Carondelet... Pero ella acude al mercado de Iñaquito a comer con la gente. Eh, quisiera saber cuál es tu opinión al respecto de eso. ¿Qué es esto? A, a mí hubieron dos cosas que, sobre las que no tengo mucha explicación el día de hoy. Una, uh -huh. si era o no una estrategia lo de la comida afuera. Y otra, si fue estrategia de alguien o no el hecho de que el Contralor, ya escogido por el Consejo de Participación Ciudadana, uh -huh. no estuvo presente porque no ha sido Oye, posesionado no me di todavía. Cuenta. ¿No te diste cuenta de eso? No me di cuenta. Estaba ¿verdad? todavía el suplente. Y eso wow. es igual de perturbador claro. que ver claro. al vicepresidente constitucional, no en la fiesta formal. O sea, esas dos cosas a mí, las dos me han perturbado. Y no tengo explicación para ninguna. Ay, no sí. tienes explicación. Pero, ¿sabes qué? Esto aumenta el mito de que el presidente no, no se lleva no bien con mito. la vicepresidenta. Ver, ¿Por qué decimos mito? No, porque... no va a estar cabreado con la señora Abad. Porque si no, todavía no se responde no eso. 
Uh -huh. A la señora Abad se le dio una orden del presidente de la República de que no vaya a El Salvador. Se fue como Cholula, Argentina, de Bukele, a fanática a tomarse una foto, le pegaron la repelada a lo que vino, eh, la repelada fue dura y le dijeron, oye, tú estás aquí para cumplir las órdenes del presidente como todos los demás. Y creo que está marcada la cancha de esto, va a ser un, un, una guerra fría entre presidente y vicepresidente. Eh, más que una guerra fría, el vice, vicepresidente de la República es un funcionario que tiene una razón de ser y unas funciones constitucionales específicas que son solo las que le dé la gana al presidente. Uh -huh. Servir al presidente, hermano. Yo de presidente, más. o sea, si es que realmente hay algo así, hay un riesgo sobre el comportamiento de la vicepresidente, que espero que no sea así, le daría funciones por escrito que tiene que cumplir. A ver, el vicepresidente tiene que saber que, que cumplir esas órdenes es glosable. El, el presidente ya dio esas órdenes verbalmente cuando sí. anunció cuáles serían las funciones de la vicepresidenta. No, Disculpen que me meta. Sí, sí, Pero sí, ya sí, dijo que le iban a mandar a encargarse de los migrantes, sí. eh, de viaje por sí. Angola y Sudáfrica, claro. eh, lo más lejos que pueda del territorio ecuatoriano. Le, y ya está. Le podrías poner de cónsul en Áncoras, no importa, le, pero le pones por escrito <risa> y le dices, de esto usted da cuentas. Claro, Anchorage para que dé cuentas. Hermoso, no te burles, para que dé cuentas se necesita Contralor General del Estado, porque si no, no hay quien le tome cuentas a la vicepresidente de que incumple o cumple lo que le encargue el presidente. Ya hice un pedido a la Asamblea ahora, mientras se deban bien, posición en, en, a quienes tienen que estar en sus, en sus lugares. No le conozco al Contralor General del Estado, uh -huh. pero esa sí es una señal de seguridad. Quienes han sido seleccionados dentro de procesos legales ocupen los cargos que tienen que ocupar y ya estaba pendiente hola Pedro José cómo vas eh, la la posesión sin embargo del contralor me refiero sin embargo nuevas acciones están poniendo en duda un poco esto la renuncia del segundo eh, postulante del que había quedado segundo y la posibilidad de que la tercera eh, que es nuevamente un hombre que se ha hecho popular en varios espacios Alejandra Vivanco haciendo el segundo lugar para que con acciones se le pueda mover esto ya no tiene cabida ya no de ninguna manera esto es bola jugada lo único que queda por delante es el acto de posesión que se ha dilatado dos veces se extapa el día 30 ojalá funcione rápido creo que es del mejor interés de la presidencia de la república que el tema no se dilate Porque si no vamos a empezar a andar mal por ese lado. Y dentro de la misma asamblea vamos a empezar a ver cómo se gestiona para que sí suceda lo que ya en derecho corresponde. Y es que el señor Torres sea controlor. ¿Cómo ves tú, eh, una vez analizado el tema de la posición legislativa, hay un presidente que luego hace un evento eh, para el nombramiento de ministros, un discurso, solo un discurso de los, de los ministros eh, representados por el, el titular de deporte, Y el discurso de Novoa, pero no acciones en adelante. Por ejemplo, la firma del decreto de estado de excepción, que es lo que se pensaba que iba a salir. Y luego, la única salida de ministros es la del ministro de Defensa diciendo, se vienen más decretos. Eh, estas, estas, estos mensajes, ¿crees que son adecuados? Ajá, pero son mensajes, al final es lo que le llega a la ciudadanía. ¿Cuál debería ser el camino para... Tratar de enrumbar, dar tranquilidad en un día en el que creo yo que el Ecuador estaba más pendiente de ya se acabó el capítulo lazo, empecemos este, pero que ya tenemos que comenzar a trabajar. El, el presidente ha dicho que va a completar su gabinete hasta el domingo. Sí, creo y se que, va a hacer la foto el domingo. Eh, ya, yo creo que primera cosa es esperar que lo haga. Yo creo que tenemos un poco que... Como Baja ciudadanos, pero yo no tengo, no, no es que no es que soy hincha de Novoa, ni apoyo, ni estoy dentro del gobierno, ni voy a estar dentro del gobierno, ni Ay, nada. Ah, tú pediste pero, voto para Novoa, ahora bien les hacerte aquí el imparcial. Sí voté por Novoa, claro que sí voté claro. por Novoa, pero entonces, ¿qué querías que vote por...? No, pues tú pediste el voto, no se lo votaste, dijiste, hay que votar por Novoa. No, yo dije que yo iba a votar por él y lo hice. 
Y ahí me preguntaban, ¿será de votar por él? Sí, sí, será, claro que sí. Y ahora digo, hay que apoyarle. Entonces, dejemos que tome hay que las decisiones. Cómo. Primero, dejando que tome las decisiones que le corresponden, sin mucha especulación. Ayer había gente de dentro de los oficiales retirados de Fuerzas Armadas, sobre sí. todo, eh, quejándose del perfil del ministro de, de Defensa. Si no lo conocen. Pero entonces es el problema. Vamos a criticar todo al que no claro, conocemos. Es como la ministra eh, Palencia, ministra de gobierno, que se encargará de interior y va a ser permanente hasta donde entiendo, no un encargo temporal. Los policías entiendo que la miran mal, eh, mucha gente cercana todavía a quien fuera comandante general Carrillo planeaba un boicot. Y la primera reunión entre la ministra Palencia y el comandante general Zapata ha sido, creo, una reunión, hasta donde se me ha informado, muy productiva, donde han limado perezas y le han dicho, mira, usted no se preocupe, usted no va a ser eh, removido el puesto, ni, ni tiene por qué estar aterrorizado porque hay una ministra eh, que no viene de la policía. Es una persona que no están acostumbrados a ver. Eso, eso tenemos que todos pensar. Ah, es un equipo nuevo, uh -huh. es gente que llega limpia, es gente sí. que no está... Y, y hay que apoyarle en la gestión que hace sí. para que desde dentro, esos mandos que están acostumbrados en la policía, en las Fuerzas Armadas, en la Agencia de Regulación y Control, en la CELEC, en la CENEL, en el Petro Ecuador, uh -huh. acostumbrados a mangonear las cosas, los nuevos no les tienen miedo, hay que apoyarles. Eh, Oye, detalle, ¿no? detalle, detalle curioso, porque estamos hablando de detalles como el de la ministra Palencia. ¿Saben quién llegó ayer en taxi a la posesión? Además de mí. No, una autoridad en funciones. ¿En serio? Sí, sí. El ministro de Comunicación, Roberto Isurieta. Ah, súper. Ah. Que además, me ha parecido un gestazo de Roberto Isurieta, se lo he dicho ayer cuando lo he visto, porque además no le querían dar paso. Entonces, no, los taxis no pueden pasar. Y decía, pero es que viene el ministro de Comunicación. No, 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 los taxis por otro lado. Aquí solo vehículos para autoridades. Sí, sabes que a mí me pasó una cosa decía, parecida. Pero es que viene el ministro. Cuando yo fui candidato a presidente, llegué al debate presidencial y llegué en taxi. Y llegábamos dentro de una columnas de gente con banderitas y tal. Y yo abría la ventana para tratar de decir que nos dejen pasar y me daban banderitas de luz. Tenga bote, Claro, no me dejan pasar hasta que por ahí se comió una sí, cadete sí. que dice que le dijo así al jefe, no, sí, el señor sí parece que es de algo. Claro, parece que sí, es el conocido candidato a la presidencia. No, gran gesto y su dieta, gran gesto. Sí, Oye, sí. yo tengo una pregunta que sale del tema que estamos hablando, pero que captó Ay, la atención en redes sociales. ¿Qué significa el 100? Es tu amigo. De ley sabes qué significa el 100 de Jan Topic en Twitter. Y todo el mundo le preguntaba eso, yo ni siquiera vi. El 100. ¿Qué onda el 100? Tengan paciencia. Sí. Empiecen a contar. Cuéntame 100 días hasta febrero Ajá. el lanzamiento sí, de Yantopic. Ya está, de velado. Es más, que, es más que un lanzamiento de una persona. ¿Sí? Van a lanzar un movimiento ya el 100, en 100 días. No. Va a haber señales. Habrá señales. Habrá señales. Pero no debemos cruzarnos ni con la gestión de inauguración del gobierno ni con las fiestas de diciembre. Dejemos que las cosas vayan por donde tienen. No debemos cruzarnos y el día de la posesión pone sí, ¿no? un 100. ¿Qué más cruzarse que captar la atención? Porque ayer estábamos viendo el análisis digital de todas las redes sociales con la empresa Golden, que siempre nos ayuda. Y lo, lo que más captaba la atención era Abad, Mercado Iñaquito, 
El zapatito de Alvarito. Ah, esa es una belleza. Y también aparecía por ahí el 100 de Jan Topi, que es lo que concentró, así que se llevó la atención. Me derretí con Alvarito. Y digo, mira, es que ya Y cómo aplaudía y bailaba y se emocionaba. O sea, ya te llamas Alvarito, no vas a captar siempre la atención. Siempre vas a ser el centro de atención. Es increíble. Lamentable la ausencia ayer por motivos de Álvaro Novo. Espero que tenga una recuperación pronta de lo que sea que haya quejado su salud. Sin duda. Pero yo creo que todos los, o sea, los símbolos estuvieron en balance, estuvieron interesantes. Las caras de la gente, eh, voy a, no voy a omitir quién, pero un par de, de miembros, uno de, de organismos multilateral y otro un diplomático, sí. que fueron los únicos que intentaron amagar un aplauso a favor de Lazo. Y no claro, lo hicieron. Sí, sí, sí. Ah, fueron los aplausos solitarios. No, no, vi, no solo sus ministros los que lo acompañaron. No, ni su ministro. Ni siquiera ni Solsen, que fue parte de su gabinete. Y hoy parte del de Nova aplaudió. Sí. Es que esos detalles no me los pierdo. Y aplaudió a la familia. La familia empezaba el pauso como es natural para. Para la familia del presidente, claro, para del expresidente Lazo. Que es peor, ¿no? En un escenario grande que se oigan tres aplausos, sí, hace era... aún más notorio la falta de aplausos. Es súper incómodo, sí. Claro. Es súper incómodo. Es la típica, aquí es que tomas, y, y tomas la iniciativa y nadie te sigue. No me ha pasado nunca. <risa> a mí sí me ha pasado. No, no. Dos veces que he ido al fútbol intentado, pero es que no voy mucho. No por te ha pasado no. nunca. O sea, vos aplaudes y todos aplauden. No, yo no aplaudo. Ah, bueno. Pero, ¿Qué opinan de los gritos que también hicieron algunos asambleístas? La bancada de Revolución Ciudadana. Y también el no pararse, que también fue muy criticada, Viviana Veloz. Viviana Veloz. Eso me parece un gesto de protesta legítimo. Claro. Es que, bueno, es Viviana Veloz, ¿no? O sea, A ver, sí, fue ella su interpelante. Estuvo, exacto. Y el día anterior, Lazo la llamó extorsionadora. ¿Ok? Creo yo confiado de que nadie va a leer el libro, entonces puedo escribir. Que no, no. un interpelante me Pero ¿sabes qué? Lo mismo hizo con Henry Cronfle. Y sin sí. embargo, bueno, él no tuvo... Eh, yo soy de la idea y yo soy formado uh -huh. para saludar a todo el mundo. Me encuentro el señor Lazo en la calle. Cuando uno llega, la saluda, mano. cuando uno se despide, se despide. Claro, Lin, listo. Pero me parece una legítima protesta política. En este caso fue una postura política de la bancada de la RC. No pararse para no rendirle honores a quien ellos creen no se le dieron. Los gritos al final en realidad fueron solo Eso. dos personas también, creo que sobró. Pero sí. en balance estuvimos mucho más civilizados que en otras ocasiones. Sí, claro, claro, totalmente. Y eso que no tenía... Uy. Vamos a ver. No tenía yo mucha esperanza de que nos comportáramos civilizadamente. Yo tenía miedo de que iba a haber abucheo y cosas feas. Y estuvo cerca de que... Sí, de hecho, sí, te sí, puedo sí. dar fe de que estuvo cerca. Yo sí espero que en los siguientes meses se mantenga esa tónica de que podemos ser más... ¿Qué esperas del lunes? Espero del lunes una definición sobre lo que el presidente va a hacer en materia energética. Le corresponde ya a la ministra Robo en el sector de, de electricidad. Y eh, una definición específica del... Que todos los ministros... Gente, yo ayer me encontraba con ellos y me daba una pena. Se me acercó la ministra Robo y yo digo, chuta, tiene una crisis energética. Y venía el ministro de Economía y digo, puta, solo tiene 200 millones para diciembre. Sí. Y luego veía el otro ministro, todos estaban hechos, y veía el ministro de Gobierno y digo, puta, tiene que escoger a los narcos. O sea, todos, todos con una vara Altísima. acá, acá. No hay sector que no esté en crisis. Sí, pero la manera de empezar a salir de la crisis es ser asertivo en qué es lo mínimo, lo más chiquito que sí puedes hacer y tener resultado. Porque por ahí generas tu propia confianza, le ensanchas las espaldas del presidente y, y puedes tomar decisiones más difíciles. Entonces, yo creo que el kit en cada uno de los ministerios está en coger la cosa más simple que sí puedan coronar, en la que puedan tener un éxito rápido, la que sea, pero es una victoria rápida. 
Ok, no sé si está mi siguiente invitado ya en estudios, me van a ir confirmando para yo moverme con los tiempos, pero quiero que antes eh, de despedirnos de PRJ veas una fotografía. Para mí es el momento, ayer lo hablaba con Luis Eduardo y con Mónica, es el momento de la sesión en el que eh, al finalizar, cuando se anuncia la salida de autoridades, se anuncia una retirada conjunta de Henry Cronfle y del presidente Novoa, Pero no solo se anuncia una retirada de funciones, sino que, perdón, una retirada del de palacio, sino que hay un gesto, que es este captado en esta fotografía cuyo crédito desconozco, de tomarse la mano y levantarla. Un gesto muy poco usual en el Ecuador, donde un presidente de un partido y un presidente de asamblea de otro partido se despiden así del de hemiciclo. ¿Cómo lo lees? Esa es una nueva generación en política dando el primer paso. Eso es lo que quiere decir. Hay un cambio de tiempo. Ese es el símbolo. ¿Hasta cuándo crees que va a durar la luna de miel? Esa es la otra es, gran incógnita, claro. ¿no? Yo te diría que podría durar eh, entre 60 y 90 días, a menos que... Ahí está, pero ah, 100. No llega el 100. O tal vez 99. Sí, a no llega. A menos, que, a menos que el presidente aproveche la viada que tiene para a las fuerzas políticas ponerles la agenda de lo que tenemos que discutir y sobre lo que tenemos que competir hacia el 25. Probablemente en el día 100 haya consulta popular, ¿no? Sí. No anuncio, sino consulta popular. Podría Eso es ser. lo que me han dicho. Sí. O sea que probablemente en el día 100 tenemos campaña en este país y, y habrá que ver si la consulta pone a la mayoría del lado del presidente de la República. Por eso no tiene que soltar la rienda de mantener la conversación de cerca con todos. Increíble. Pero Jota, siempre es un gusto conversar contigo. Hoy en 2025, ¿qué onda? A vencer. Espera el día 100. <risa> ya, listo, conversaremos. Te invito en 100 días. Siguiente invitación para Pedro Jota en 100 días, por favor. Bueno, nosotros en realidad le íbamos a invitar no en 100 días, sino el... Casi. Ojalá tengamos eso en cámara. Casi se nos Casi cae. ya no le invitamos en 100 días. Sí, se, se grabó. No, rayos. Bueno, se van a perder... Eh, Un momentazo que tuvimos en, en el estudio. Pero lo que vamos a decir es que si Pedro José eh, Frey le sobrevive a la caída que acaba de tener, le vamos a invitar al concierto de Roger Waters este 9 de diciembre en el Estadio Olímpico Atahualpa en la gira de despedida de Pink Floyd. Ustedes pueden comprar ya sus entradas en buenplan.com.es. Recuerden, la leyenda, el mito, el líder de Pink Floyd se presenta en el Estadio Olímpico Atahualpa este 9 de diciembre. Okay. Tenemos declaraciones importantes del abogado de Leonardo Cortázar. No sé si lo podemos para conversar que esto. Sí, este es un programa. Se así. ha dado. Sí. Viste, viste que nunca dimos paso a las entrevistas. No. No, hubo, no hubo cortina de entrevistas, pero sí. Si tenemos el video del abogado de Cortázar, y podríamos pasarlo para eh, comentarlo. de verificar si esa petición cumple con los estándares constitucionales y convencionales y legales para que se, se, se dé esa medida o esa orden de prisión. Nosotros consideramos que no, que necesitamos defendernos en, en libertad porque vamos a aportar todos los elementos de descargo para que se ratifique el estado de inocencia. Ahora, doctor, precisamente, ¿qué es lo que dice Fiscalía sobre su cliente y ustedes cómo lo van a rebatir durante el proceso que se va a abrir? Mire, respecto a lo que a mí me corresponde, solo tiene conjeturas respecto a una supuesta entrevista que se la ha hecho en algún medio de comunicación social, no tiene nada en concreto, inclusive esa entrevista se dice de que no es completa, que ha sido fraccionada, lo cual para eh, términos periodísticos puede servir, 
pero para términos probatorios no sirve, porque la prueba es indivisible y no puede ser fraccionada. Nosotros vamos a escuchar, vamos a ver qué es lo que tiene y en instrucción fiscal pediremos las pericias correspondientes para saber si esa grabación... Ok, mientras el abogado Cortázar busca a su cliente que se defenderá en libertad, eh, seguramente hoy Fiscalía hará solicitudes de prisión preventiva. Estaremos atentos a esas medidas que solicite Fiscalía. La recomendación del Club de Lectura de Café La Posta recuerda, cada mes un escritor ecuatoriano, Oscar Vela, es el escritor ecuatoriano de este mes, Las Máscaras que hemos sido, un libro de relatos y cuentos que publicó en diciembre del año pasado, está buenísimo, recoge historias maravillosas del Ecuador, hay una historia que no tiene desperdicio de un pintor y retratista ecuatoriano de presidentes, que va retratando a un presidente que va cambiando, y el tipo se va haciendo feo, y se va haciendo malo, entonces tiene que ir cambiando el cuadro, un tipo feo y malo. Si la historia te suena, aquí está contada, bien contada. Al final le sale el cacho y todo. ¿En 910? No, no, no. no, no. no. Ah. Un poquito más. <risa> y el libro de esta semana, del Club de Lectura de Café La Posa, es el problema final. Es el tributo de Arturo Pérez Reverte, tal vez el más destacado de los escritores españoles de esta generación. A Arthur Conan Doyle, a ese personaje maravilloso que fue Sherlock Holmes para los que acompañamos nuestra juventud con sus lecturas, recrea en una isla donde hay muchas personas una muerte misteriosa, hay que investigarla, pero está hecho con humor, con fineza, con finura, asalta a todos los grandes novelistas de misterio y enfrenta al lector contra el autor, que es a la final lo rico de esto es un juego, es a ver quién descubre antes de que el autor lo cuente, ¿quién fue el responsable? Recomendadísimo, un libro para pasar el fin de semana y pasarlo bien. Problema final de Arturo Pérez Reverte. Antes, eh, luego de esta importantísima recomendación, solo dar paso a las entrevistas ahora sí, ahora porque sí. tenemos que cumplir con algunas cortinas. Estos son las entrevistas en Café La Posta. Quito cumple 489 años de fundación y tú serás parte de esta mega celebración que fusiona arte, cultura, historia y exquisita gastronomía. Del 19 de noviembre al 10 de diciembre, prepárate porque habrá alrededor de 200 eventos para homenajear a la ciudad más linda del mundo por todo lo alto. Conoce todos los detalles en quitocultura.com Somos Secretaría de Cultura, Alcaldía de Quito. ¿Estás pensando en casarte? La primera muestra productiva de la industria de bodas llega a Quito. Más de 60 proveedores de locaciones, alimentos, bebidas, decoración, vestidos, fotógrafos, agentes de viaje y mucho más se darán cita en el Centro de Exposiciones Quito del 23 al 25 de noviembre. Este es el espacio ideal para conseguir proveedores para tu día soñado. Para acceder sin costo, regístrate en www.exponupcial.es. Ok, vamos a arrancar con la segunda entrevista de esta mañana. Tengo el gusto de recibir... A la ex asambleísta, siempre polémica, Mireya Pazmiño, quien fue parte de las fiscalizadoras al gobierno de Guillermo Lazo. Bienvenida, Mireya. Gracias, Anderson, por este espacio. Un saludo igual, Mónica, Javier y a toda la ciudadanía. Ayer ha culminado el gobierno del presidente Lazo. Permíteme, antes de ir a lo judicial, 
eh, ir a lo político, el presidente se ha despedido de una asamblea en la que le aplaudió solo su familia. ¿Qué lectura tienes de, de ese momento? Bueno, es un presidente que no ha sabido gobernar, ha mentido mucho al país, eh, mentira tras mentira, dejó mucho que desear. El pueblo ecuatoriano ha quedado muy golpeado, un país ensangrentado, uh -huh. eh, no ha generado ninguna política pública. Fue un presidente lleno de miedo y de cobardía que a través de una fiscalización prefirió disolver la Asamblea Nacional y no hemos visto que durante esa disolución él haya generado alguna política porque solamente manifestaba que había la ingobernabilidad porque la Asamblea Nacional lo impedía. Pero vimos luego que es una mentira más, ¿no? Un presidente mentiroso, un presidente incapaz, un presidente inepto que solamente mintió al país y no pudo eh, gobernar y responderle con todas sus promesas de campaña y las promesas que tuvo hacia el pueblo ecuatoriano. Hoy empieza la formulación de cargos contra Danilo Carrera, Druet y otros. Danilo Carrera siendo el cuñado del presidente y el más importante de la trama de corrupción denunciada por la posta. ¿Qué expectativas te genera? ¿Tienes confianza en la fiscalía, en la actuación de la justicia? Bueno, nosotros hay que esperar que, cuáles son las investigaciones que ha hecho Fiscalía, cuáles son los delitos que se les va a imputar, es si va a haber eh, llamamiento a juicio o no. Pero lo que me sorprende es solamente hay a ciertos personajes, no al principal responsable de toda esta red de corrupción, que es Guillermo Lazo Mendoza. Solamente le han llamado a Hernán Luque Lecaro, al cuñado de, del expresidente, el señor Danilo Carrera y otros involucrados más. ¿no? Pero ¿en dónde están las investigaciones hacia el expresidente Lazo? ¿Crees que va a haber una prohibición de salida del país para el lazo? Yo he pedido el día de ayer, justamente pedí que se me amplíe las versiones a la denuncia que yo presenté contra lazo sobre los delitos de peculado y delincuencia organizada. ¿Por qué he pedido yo esta ampliación de las versiones? Porque hay un informe realizado por Fernando Villavicencio, el socio político de lazo, recuerde usted, en la Asamblea Nacional, abogado también de lazo, en el que manifiesta que lazo... Eh, tenía y estaba al tanto de todo lo de esta red de corrupción, de toda esta delincuencia organizada desde junio del 2021. Además, en enero del 2023 fue el propio Fernando Villavicencio quien habló con el presidente y de igual manera le confirmó que existía el informe León de Troya y eso es lo que yo he pedido, que esto sea un elemento fundamental en las investigaciones sobre la denuncia que yo presenté en Fiscalía contra Guillermo Lazo Mendoza y también el resto de, de su familia y amigos que estaban involucrados. ¿Pero qué es que se le impida la salida del país? Tiene que impedir la salida del país. ¿Por qué? Porque él es el responsable de todo este caos. Él es el responsable, él sabía de toda esta red de corrupción dentro de su gobierno. Él sabía cómo se estaban manejando, cómo estaban ofertando los puestos, los cargos para que todas estas personas luego eh, eh, se aprovechen y se lleven la plata. Y lo, lo dijo usted en la investigación que usted lo hace del caso El Gran Padrino, cómo Hernán Luque Lecaro dice que la plata se están llevando por sí, sacos, sí, sí. por quintales, y que eso es una mina de diamantes, la empresa pública Flopec y las otras empresas públicas también. Entonces, ¿quién es el que sabía? ¿Quién es el que permitió? ¿Quién es el que dio todos estos cargos? Fue el señor eh, Guillermo Lazo. Él estaba al tanto de todo esto y permitió que luego también esté se inmersa lo que es la mafia almanesa. Eso, también, eso está aquí en este informe elaborado por el señor Fernando Villavicencio. El ministro Cucalón le dijo, el ex ministro ya Cucalón, uh -huh. le dijo a diario, a diario El Universo Guayaquil, 
el presidente Lazo vivirá en su casa en Guayaquil, se quedará en el Ecuador. ¿Eso no es garantía suficiente? Mire, hay que esperar a ver cuáles son las acciones que hace el presidente, ¿no? Pero como usted dice, puede seguir acá si no tiene ningún llamamiento a juicio, si la fiscal solamente ha llamado a las otras personas. Cuando, ¿Quién fue la persona que nombró? ¿Quién fue la persona que sabía y se quedó callado? ¿Quién permitió que le siga robando a los ecuatorianos en las empresas públicas y sigan ofertándose también los cargos de ministros, de gerentes? ¿Quién fue el que permitió todo eso? Guillermo Lazo Mendoza es el principal responsable y espero que Fiscalía, con la denuncia que yo presenté, haga todas las investigaciones y eh, llame también a formular los cargos al señor Guillermo Lazo Mendoza, que para mí es el principal responsable de todo este caos que hemos estado viviendo. Le paso la palabra a Mónica Velázquez y a Javier Montenegro. Eh, mire ya, eh, preguntas cortas nada más. Eh, la audiencia inicia la deformulación de cargos contra Danilo Carrera y seis personas más arranca hoy. Eh, ¿Le parece una coincidencia o podemos ser más suspicaces que inicie justamente después de que Guillermo Lazo entregó el poder a Daniel Novoa el día de ayer? Bueno, hay que ver y hay que esperar qué es lo que hacen las acciones que haga la fiscal. Eh, veamos también cuáles son las decisiones que toman los jueces, las autoridades competentes. Y sí, esas, esas dilataciones de los tiempos para las audiencias, ellos tienen que justificar y habrá que preguntarles por qué dilatan todas estas sentencias. Creo que las hicieron como dos, en dos ocasiones, no, no estoy al tanto, pero habrá que preguntar por qué la dilatación para el juzgamiento de, de, estas, de estos personajes. Hay eh, nuevo contralor, todavía no posicionado, pero nuevo contralor. La gestión del contralor general actual, no solo en los casos relacionados con eh, las empresas públicas, por ejemplo, lo que eh, sustentó inicialmente el, la investigación del Gran Padrino, sino en general la acción del Ejecutivo, el caso de Sebastián Corral, de Diego Ordóñez. ¿Cómo evalúa la gestión de Río Frío y cómo ve la gestión de quien sería el nuevo contralor, el señor Torres? Bueno, hay que hacer una fiscalización al Contralor. Ahí había algunas cosas que dejó pasar eh, en la Asamblea Nacional, tendrán que hacer esa labor, ¿no? que ellos son los únicos que pueden fiscalizar. Y ahora la Asamblea, de acuerdo al procedimiento legislativo, lo único que tiene que hacer es posesionar al nuevo, al nuevo Contralor. Habrá que esperar en qué tiempo le ponen en el Pleno de la Asamblea para que proceda con lo que la, la ley dispone. Finalmente, hay una nueva Asamblea que inició funciones hace una semana y que ha trabajado de inicio eh, con sesiones de la Comisión de Fiscalización, por ejemplo, que tiene una alianza, un acuerdo entre tres fuerzas políticas. ¿Cómo evalúa Mireya Pazmiño el trabajo que se perfila de estos primeros días que tiene la Asamblea Nacional de instalado? Miren, la Asamblea Nacional es el debate, lo que prima ante todo, el, parla, el parlar, por eso se llama el Parlamento, y pueden llegar a acuerdos para cualquier eh, acto ¿no? que se vaya a dar. Entre ellos ahora ha sido un pacto para lo que es la conformación de la parte administrativa de la Asamblea Nacional, la conformación de las comisiones, y luego cuando hayan proyectos de ley, de igual manera tienen que seguir en estos, en estos eh, diálogos, en estos acuerdos, en los debates que se den en el Pleno de la Asamblea Nacional, tienen que ser convincentes para que sean aprobados ciertos proyectos de ley o ciertos procesos de fiscalización. Ese es el pleno derecho que siempre ha tenido la Asamblea Nacional. Es la parte o el órgano político en el que a través del debate pueden generar acuerdos. ¿Cómo estás, Mireya? Muchísimas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Mireya, ¿qué piensas sobre la reactivación del juicio político al expresidente Guillermo Lazo? ¿Te parece una pérdida de tiempo o es una necesidad? 
Bueno, eh, de acuerdo al, al procedimiento legislativo, está fuera de tiempo ya, pero habrá que ver cuáles son las resoluciones que tomen los asambleístas. Una persona que en su momento se vio ya la responsabilidad política que tenía Guillermo Lazo Mendoza por toda esta investigación del gran padrino, tenía que haber sido censurado y destituido. Su cobardía, su miedo, disolvió la Asamblea Nacional y quedó pendiente la votación para esa censura. Habrá que esperar a ver qué van a hacer o cuáles son las decisiones que tomen los asambleístas. No me puedo adelantar porque, claro. ustedes saben, estoy fuera de la Asamblea Nacional, uh -huh. entonces son ya decisiones plenas de, de los asambleístas si retoman o no el juicio político, pero eh, debería ser retomado, ¿no? Pese a que haya sido ya o ya deje de ser presidente, eh, continuar con lo que se quedó pendiente, pero la decisión está en la Asamblea Nacional. Hoy es el día de formulación de cargos, eh por el caso Encuentro y León de Troya. ¿Qué crees que suceda en Fiscalía? Esperemos que todas las pruebas que se han presentado con la investigación que, ha hecho, que han hecho ustedes, con la investigación también del caso León de Troya, haya la formulación de cargos, claro. se ve la responsabilidad que tienen eh, estos ciertos personajes y también se extienda a otras personas que dejaron fuera. Ok, le voy a agradecer a la doctora Pazmiño por habernos acompañado. Muchas gracias, gracias Mireia. Gracias. Que tengan un buen día. Cuidado ahí. Son las declaraciones de la ex asambleísta Mireia Pazmiño que ha solicitado que se impida la salida del país de Guillermo Lazo y considera que él debería ser involucrado en las investigaciones que se llevan adelante. Eh, que hay que Vivanco. estar muy atentas con eso porque ayer varias personas con las que conversamos nos comentaban que el expresidente Guillermo Lazo eh, tiene, está como muy apresurado porque quiere salir del país y además de eso, bueno, él le ha dicho que se va a ir de vacaciones. Entonces hay que estar muy atentos eh, con esto de aquí. Es que no viajó lo suficiente. Pero eh, Doménica Vivanco ya está dentro de eh, la audiencia eh, que se lleva adelante en el Complejo Judicial con respecto a la formulación de cargos en contra del de cuñado de Guillermo Lazo, Danilo Carrera y otros involucrados más. Tendremos novedades más adelante de esto. Ustedes pendientes a las redes sociales de La Posta, así como pendientes a las muy buenas recomendaciones que tiene la Moni Velázquez. Así es, Javi. Se me perdieron. Se me perdieron. <risa> es que es tan incómodo estar con un sí, celular y no la... tener Ajá. la pantallita. Pero en 2024 el IES contará con 123 modernas ambulancias equipadas con tecnología de punta y personal especializado. Javi, eso es una importante noticia. Además, ustedes saben que si quieren contar con el respaldo de seguridad para proteger sus bienes, su patrimonio, su familia, tienen que acudir a Keiser Asesores de Seguros. Ellos son los expertos, los que tienen la experiencia, los que tienen la capacidad y el personal altamente calificado para ser parte de este programa de protección. No se cruce por ahí, justo por donde le decíamos no. Bueno, eso, eso ahí están los, <risa> Ahí están los, eh, las ciudades, los teléfonos donde atienden Keiser Asesores de Seguros para que ustedes puedan contar con el mejor respaldo para su vida, su patrimonio y su familia. Vamos a pasar ya con la siguiente entrevista. Ya nos acompaña en el comodísimo sillón renaciente que tiene más de 30 colores para elegir que su interior es de poliuretano de alta calidad y su tapiz es de cuero, cuero. Anderson Buscán, continúas con la entrevista. Eh, vamos a darle la bienvenida a la asambleísta María Mercedes Herbs de la Comisión de Régimen Económico y Tributario. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. El presidente de la República ha anunciado que enviará ya en los próximos días su primer proyecto. De hecho, es posible que sean dos, porque ha trascendido que la declaratoria del estado de emergencia o de excepción 
dependiendo cuál se termine por definir, le abre la puerta a presentar dos en el lapso de 30 días. Uno iría a su comisión, otro iría a la de desarrollo económico. ¿Hay algún detalle de qué es lo que el presidente quiere presentar? Bueno, sí, eh, todos eh, oímos que va a declarar un estado de excepción porque es la única manera que podría mandar los dos proyectos de ley. El, sí, en el, en el caso de mi comisión yo eh, se ha conversado sobre más bien una, un incentivo tributario a las empresas que uh -huh. contraten jóvenes. La idea del presidente, de lo que yo he oído, porque no, uh -huh. no es que he estado muy cercana al presidente, pero de lo sí, que sí, hemos oído, es buscar todos los mecanismos para incentivar fuentes de trabajo. Y en este caso, Juventud. Era un proyecto que tenía Fernando Villavicencio y que fue de campaña y que creo que el presidente actual lo ha, lo ha tomado como suyo. Y me parece bien porque creo que es una de las eh, necesidades urgentes que tiene el país. Construye que es el movimiento y la bancada a la que usted se pertenece se ha declarado en oposición al, al gobierno, al menos así lo, lo han hecho saber, han dicho haremos oposición democrática. ¿Significa eso que, por ejemplo, eh, no darán paso a temas propuestos por Daniel Novoa o cómo consiguen ustedes la oposición? Bueno, yo no pertenezco al movimiento Construye, yo soy parte de, los, de las personas que salieron del movimiento uh -huh. en una segunda instancia. Y... Pero fue electa por construir. Sí, claro, por supuesto. O sea, ¿Y realmente... hoy pertenece a la nueva bancada que se está formando o cómo es la cosa? Realmente yo no fui con, o sea, yo no he militado en ningún partido, es la uh -huh. primera vez que estoy en la política pública. Y eh, fui invitada por Fernando Villavicencio y con, uh, con Agustín Intriago. Okay. Y después eh, hemos salido. Del, del movimiento justamente porque consideramos que el país requiere ciertos, cierto nivel uh -huh. de conversación, ciertos diálogos y si bien es cierto que tenemos muchísimas coincidencias, sí. eh, también tenemos algunas, algunas diferencias. Entonces eh, consideramos que nos vamos a mantener de una manera independiente, trabajando por el país, fundamentalmente, ya va, en mi caso específico, yo, yo vine con, yo llegué con una ¿Pero vas agenda. a ser independiente o vas a ser de alguna bancada? Realmente no, que... ya no hay bancadas posibles porque las bancadas se podían inscribir hasta dijeron, el día miércoles. Sí, pero me dijeron que me esperaron una sorpresa. Sí, bueno, nosotros estamos, vamos a formar parte de un grupo de asambleístas okay. y vamos a llevar adelante un... Grupo parlamentario justamente anticorrupción, lo que estaba, lo que decía Fernando Villarreal. Un frente Villanueces. parlamentario anticorrupción. Un frente parlamentario. ¿Con quién? En, si hay varios, saber. por supuesto. Está Sofía Sánchez, Sofía. está Gisela claro. Molina, está eh, Lucio Gutiérrez. O sea, hay varios, varios asambleístas de distintas tendencias que nos hemos unido en el sentido de ir adelante y llevar adelante los, las, las denuncias y los proyectos que tenía Fernando. Entonces, en ese sentido, eh, nos hemos juntado. Y, por ejemplo, en mi caso particular, yo vengo de la provincia de Manabí, aunque hablo como serrana porque estudié aquí en Quito, pero hemos levantado una agenda territorial y eso es lo que nos llevó a la política. Y esa agenda territorial, por supuesto, siempre ha estado relegada porque el país siempre ha tenido eh, necesidades urgentes y problemas urgentes y, por supuesto, no se ha podido priorizar esa agenda. Uh -huh. Nosotros tenemos... Eh, una, una agenda que se levantó en el territorio, se levantó en los cantones a los que yo me pertenezco y queremos llevarlo adelante. Y creemos que sin ser, eh, 
sin ser proyectos que necesariamente son ideológicos, sino más bien prácticos, pragmáticos, podemos sumar voluntades, que de eso se trata. ¿no? La posibilidad de una comisión multipartidista que investigue la muerte de Fernando, siendo tú una de las, uh -huh. de las pocas elegidas directamente por Fernando, no escogió mucha gente de la que terminó por llevar la asamblea. Así es. Eh, es una controvertida eh, pero aceptada realidad, que se va a formar una comisión. La controversia es quién está capacitado y quién está incapacitado para ser parte de la comisión. Eh, te lo correísmo quiere apoyar la conformación, pero quieren ser parte. Hay quienes creen que eso es inaceptable, que el correísmo sea parte de esa comisión. ¿Cuál es tu postura, Mercedes? Creo que... Hay que pensar bien lo de la comisión. No nos gustaría que la comisión signifique interferir con la justicia. Uh -huh. Y entonces eh, creo que es un caso que está judicializado y que no sería, y sería importante no politizarlo en ese sentido. Si nosotros y vamos a la formar... comisión solo haría algo político. Eh, por porque... supuesto. Y entonces creo que sí es importante que haya representación de las bancadas, pero sí en mayoría de las personas que realmente nos interesa saber qué es lo que sucedió. Eh, para que haya equilibrio, pero creo que deberíamos estar nosotros en mayoría en esa comisión, si es que se llega a ¿Nosotros quiénes? ¿Los que escogió Las Fernando? Personas con la que, por supuesto. ¿O construye? Eh, que también reivindica ser el partido que escogió Fernando. O sea, bueno, eh, hay muchas coincidencias y yo creo que si Fernando escogió a Construye y también escogió a ciertos asambleístas fue porque se basó más en las coincidencias que en los disensos. Entonces sí. creo que es importante que estemos y pertenezcamos los que estuvimos cercanos a él de alguna u otra manera uh -huh. y los que hemos llevado esa voz adelante. La posibilidad de que haya una agenda legislativa común más allá de la mayoría es eh, utópica o es realista, Manuel Mercedes? Lastimosamente esperamos por el bien del país que sea. Que Pero sea, no hay que señales haya una de que agenda. vaya a ser así, de que los vayan a involucrar, les van a decir, son los asambleístas que no están en la mayoría, van, participen de la construcción de la agenda. Creo que no, lastimosamente uh -huh. creemos que no. Sin embargo, justamente creo que por eso yo eh, hemos tomado algunos la decisión de mantenernos al margen en ese uh -huh. sentido, porque es, va a ser para nosotros mucho más fácil sumar las voluntades para los proyectos que son importantes y por los cuales llegamos a esta asamblea. Eh, creo que si bien es cierto que cuando estamos sentados en la asamblea nos volvemos uh, asambleístas nacionales, nos debemos también a nuestras circunscripciones uh -huh. y es importante ser esa voz, que es lo que la gente nos ha pedido, la representación de la Asamblea, la democracia, es una institucionalidad que no se ha superado aún y que esa es la forma en la que estamos cada uno representando ciertos sectores, ciertos espacios. Y creo que eso nos va a permitir a nosotros poder sumar para poder Seguro. llevar adelante. Por ejemplo, pongo un ejemplo, no se le ha entregado la competencia del aeropuerto a la ciudad de Manta, importantísimo mm. para la ciudad. Eh, no se, no se, nosotros necesitamos pasar una transitoria de la ley de recursos hídricos para poder dotar de agua a la zona centro-sur de Manabí. Eh, son cantones que tienen, llegan a tener hasta con el último censo, eh, muy cuestionado, pero con Super el último censo. <risa> Desaparecieron dos millones de flacos. Sí, pero 96% de pobreza. Uh -huh. O sea, realmente son cantones totalmente abandonados, Jipijapa, Sancán. Hay, hay parroquias o cantones que están... Eh, sumidos en una pobreza realmente uh -huh. grave, que nosotros a veces desde la ciudad, ¿no es cierto?, no podemos dimensionar. Y gente con una altivez y una inventiva impresionante se han eh, 
sequía se han puesto a producir chivos. Y ciertas uh -huh. cositas que parecen que para nosotros serían, eh, por eso digo, no se le da prioridad en la agenda sí. porque hay problemas mucho más graves. Eh, por ejemplo, en el, en el caso del COI. No por eso un... menos importantes. Exactamente. Bueno, ¿Y qué Mercedes. podemos solucionar desde los local? Bienvenida siempre, te agradezco por haber participado en el programa. Muchísimas gracias. Yo te digo, Asamblea Estatal del Partido Tal. Pero si tú ya no eres de Construye, porque me... te de por ahí, pero ¿cómo te...? Cómo, a, a qué yo, te soy Mercedes, yo soy María Mercedes, yo soy María Mercedes y me pertenezco... No, yo tengo que etiquetar a la gente, tengo que estigmatizarla y ponerla dentro de algo. Eh, ¿Qué podemos decir? ¿Gente buena? ¿Eres gente buena? Voy a decirle lo ¿Tú eres siguiente. eres buena gente? Eh, yo soy buena gente, gente buena, okay. gente que... Nueva. Y gente que ama a su provincia. Realmente yo, el único motivo por el que he llegado ahora a la, a la política es con el objetivo que debería ser, el de todos realmente servir. Creo que si nosotros encontramos la posibilidad de sumar, uh -huh. ¿no es cierto? Y ir solucionando, aunque sea... Yo sentiría muy feliz y muy contenta de poder regresar después de este año a mi provincia y decirles, señores... De la agenda que armamos de 10 puntos, eh, pudimos conseguir dos, tres. Sí. Pero cosas prácticas, cosas que realmente le sirvan en el día a día a la gente. Entonces, mi nombre es María Mercedes. Soy, eh, eh, no me atrevo a decir, pero espero poder ser esa voz que necesita Manaví. Lo veremos. Asambleísta. Muchísimo gusto. Funciones. Muchas gracias. Ok. A ver, escuchan ustedes, María Mercedes Herbst es de la Comisión de Régimen Económico Tributario que tratará uno de los primeros proyectos que envía el presidente, se espera la próxima semana. Javi Moni. Sí, estaremos pendientes de esto. Hemos tenido ya ayer alguien de la Comisión de Desarrollo Económico, hoy alguien de la Comisión de Régimen Económico, para entender un poco cuáles serán las prioridades del legislativo. Además, recordemos que la Comisión de Fiscalización, y tuvimos aquí... Eh, también el día miércoles alguien de ahí está trabajando ya y lo primero que analizará es el tema eléctrico, ¿no? Ya eh, está revisando el tema, está conversando con la gente para avanzar. Pero lo que ustedes tienen que hacer hoy, porque hoy si no saben, si son minimalistas como yo no saben, pero si no son, <risa> saben que hoy es el Black Friday. Ay, ¿en O sea, serio? hoy... Todo el mundo está con descuentos y el Qué principal maravilla. descuento viene en Blue Castle porque te trae la promoción especial por el Black Friday. Empezó el 13 de noviembre, pero se extenderá hasta el 30 de noviembre y son dos días de locura para quienes quieren invertir. Esto es importante. Si vos tienes capital y quieres que crezca, tienes que invertir en Blue Castle porque si inviertes 10 mil, ganas el 10% y así sigue subiendo hasta que llegues a el 30% de ganancia. Ya sabes, con Blue Castle la Inversión te da réditos de forma inmediata. Y yo también tengo una ah, mención cuéntame, cuéntame. especial. Yo soy la chullita quiteña. Se vienen las fiestas de Quito. Porque te Pero yo soy la chullita quiteña. Quito cumple 489 añitos y no puedes faltar a este farrón lleno de arte, cultura, historia, gastronomía deliciosa desde el 19 de noviembre al 10 de diciembre. Cerca de 200 eventos se podrán conocer en quitocultura.com. Ya saben, las fiestas de Quito, 489 años y recordarles nada más que ya empezó ayer la expo nupcial y continúa hasta el día de mañana. Yo tengo entradas aquí, si ustedes me escriben a montenegro-fj, hacemos alguna dinámica para que se lleven sus entradas y puedan tener el día más feliz de su vida con toda la organización necesaria. Qué sweet, dije el día más qué, feliz de su vida, bien, ¿vieron? ¿Vieron? Vamos a pasar ya en pocos instantes con nuestra siguiente entrevista, solo recordándoles que también... 
La Curtiduría Tunguragua es la empresa de producción de cuero más pro del país, la única que cuenta con plata de tratamiento de aguas residuales y certificación internacional LWG. Me acabo de dar cuenta que esa era la que te pasé y ya la dije yo. Ya la dijiste. Porque okay. todos queremos hablar de lo eficiente que es la Curtiduría Tunguragua. Anderson Bosca. Listo, vamos a pasar con la cuarta y última entrevista. Me disculpan que eh, me han visto hoy agitado, corriendo. Eh, pues que además tengo un compromiso con una de mis nenas de un, un picnic, entonces me tiene el, el reloj matando. Eh, no quería igual irme del programa sin recibir al flamante, flamante ministro de vivienda, es Humberto Plaza. Ministro, bienvenido, felicitaciones por la designación. Mil gracias. Eh, ¿Lo felicito o me conduelo? ¿Cómo es la cosa? Más por el <risa> El Ministerio de Viviendas llegó a ser en algún momento, en la época de quien María de Los Ángeles Duarte, uh -huh. un protagonista importantísimo de la política pública, sí. de la administración pública. No digo si lo hizo bien o mal, no entro yo a esos detalles. Digo lo relevante que llegó a ser y luego fue perdiendo importancia conforme le iban mermando presupuesto y le iban eh, los ministros quitando protagonismo de la participación del desarrollo de vivienda de este país. ¿Qué se supone que va a cambiar con usted? Bueno, eh, el presidente Novoa no es una persona que promete mucho, al menos públicamente, uh -huh. pero a nosotros en el ministerio nos ha puesto la vara altísima y en realidad estamos nosotros en problemas para poder cumplir con las expectativas uh -huh. del presidente. En, en asuntos de vivienda eh, la administración anterior debo decir en honor de la verdad lo, lo ha hecho razonablemente bien bien este la ministra una persona muy decente okay. eh, eh, sí hay que decirlo sí, sí. este no es una buena medida no es una buena eh, estrategia eh, curarse en salud diciendo que, que hemos recibido una cosa espantosa para justificar futuros eh, fracasos. Salvo eh, que es lo hayas recibido. Eh, no, sí. Es lo que hay ahorita. Está en todo caso, ¿no has, ¿no has recibido un ministerio eh, desfalcado ni desestimado? Eh, no, bueno, hay un, hay una, hay un déficit eh, de, 20 millones, eh, sí, no, de 20 no millones de dólares, que no es poca cosa. Ajá. Pero la mayor parte de, del éxito o lo visible del, de este ministerio está en los multilaterales, en dineros que no son de gasto corriente. Okay. Eh, en este momento te pido que no, que, que no me pidas <coughs> números. Justo los tengo, tengo ahorita. <coughs> los tengo, los tengo, pero no están validados. O sea, yo recién hoy me siento, sí, 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 hoy bien. recién me siento... Lo, Déjame eh, lo, empezar por algo menos... Eh, Menos de fondo, pero no menos importante. Okay. ¿De dónde conoces a Daniel Novo? Uh, yo cuando tenía 23 años, recién graduado de arquitectura, me pide que sea su arquitecto Luis Novo Naranjo. Okay. Eh, un monstruo, tipazo. Eh, luego he sido arquitecto de Álvaro, eh, Álvaro mayor que yo, y yo bastante mayor. Por si que... se nota, dice. <risa> sí, yo estoy en el medio entre Álvaro y Daniel. Uh -huh. eh, yo a Daniel lo conozco de chico, yo recuerdo cuando estaba diseñando la primera, la segunda casa de Álvaro, yo me reunía con, con Álvaro y estaba este muchacho, jovencito, en la el mesa. Wambra, que ahora es el presidente. Que ahora es presidente, ¿no? Este, y me llama mucho la atención, bueno, tú ves un chiquillo uh -huh. y ahora es un tipo que a pesar de su poca, de su poca edad, uh -huh. tiene un aplomo y una disciplina y un autocontrol impresionante impropios sí, no. de la edad 
que tiene, sí, sí, sí. Es, un, es, un, es un tipo que tiene una visión completamente distinta de hacer política, que no quiere ofrecer, eh, prefiere ofrecer poco sí. para no quedar mal. Yo creo que eso es una medida eh, sana. ¿Qué te pidió el presidente? A ver, cuando te dicen el, oh, que, que yo tengo haga la mayor cantidad eh, eh, y unas cifras que la mayor cantidad de, 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 de soluciones de vivienda, porque no solamente es hacer casas, de hecho el Midubi no ejecuta no directamente casas, las casas. Sí. Ahora, el Midubi, eh, y en esto, aunque yo recién eh, anoche, ayer en la tarde, se ha firmado el decreto y hoy es mi primer día de trabajo, eh, yo ya me he estado moviendo uh -huh. con empresarios de la construcción, sí. eh, que son pilar fundamental para ejecutar las políticas del Midubi. Y también... están pasando muy mal los empresarios en la construcción en el último año. ¿eh? Sí. Muy mal, muy mal. Sí, sí, sí. Eh, sí. O sea, además, por el efecto político que ha tenido la inestabilidad, que ha tenido el no saber qué iba a pasar, que ha tenido eh, la contracción económica. Que ha tenido... en fin. eh, la, la inseguridad ha sido terrible. En el tema económico. Ha sido terrible. Había una contracción. Eh, tuve una reunión con APIBE, que, principalmente costeños, ahora tengo que reunirme con constructores positivos, eh, y me dieron unos números que no eran nada buenos. Y el, eh, las cifras son las peores, si no me equivoco, en 12 años. Ok. O, o más, inclusive. Entonces. Eh, ¿Por qué te queda un Ministerio de la Vivienda? Disculpa la ignorancia. Por la experiencia... No es muy normal que haya en los países Ministerio de Vivienda. Eh, mira, yo, yo veo mucho más interesante. O sea, el presidente me ha pedido lo que te he dicho. Eh, Usted encárguese que haya casa, carajo. Eh, sí, Así. básicamente ese, ese fue el pedido Ajá. del presidente y yo voy a hacer todo lo humanamente posible para que haya más casas que antes. Eh, pero tú me hiciste una entrevista con Vivanco... Eh, sí. De Urbanistán y, cómo, y sobre el espacio público y tal. Y el urbanismo, sí. Así es. Yo no tenía idea de que algún día estuviese de ministro. Todo aquello que se discutió en esa reunión contigo, en esa entrevista que me pareció a mí estupenda, porque lo, llevaste, lo llevaron ustedes dos por muy, buen, eh, por muy buen camino y que ha servido para muchos pelados que están estudiando arquitectura y urbanismo. Yo he sido un predicador, a veces en el desierto, que nadie me escucha, de ciertos temas que considero yo importantísimos. De acuerdo. Y que desde uh -huh. el Midubi... Eh, a través del COTAD y el OTGUS, se puede eh, influir positivamente a los, a los municipios eh, a través de, de normativas que garanticen que los asentamientos humanos y el desarrollo urbanístico sea conforme a todo aquello que en uh -huh. esa ocasión eh, discutimos. Entonces, para mí, el haberme pasado tantos años eh, eh, predicando esto, casi como un, un predicador, y, y cuando se me presta la oportunidad de hacer algo y no la hago, pues creo que sería inaceptable. Le voy a pasar la palabra a Mónica Velázquez para cerrar con ella la intervención. Lo te vas a quedar con Javier Montenegro, ministro. Muchas gracias por haber venido al programa. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Yo quisiera conversar eh, sobre las viviendas del desarrollo social, que siempre son las promesas de los presidentes y del ministerio. ¿Cómo entran estas viviendas en su plan? Bueno, la vivienda popular es importantísima. Eh, tradicionalmente ha sido difícil y no ha habido buenos números claro. atender al segmento más bajo de la población, porque no resulta tan atractivo. Eh, vamos a hacer todo lo posible por dentro del espectro que se, 
que se trata dentro del Midubi, dar atención a aquellos que realmente están más necesitados. Eh, eh, y otro tema que estamos viendo, tratando de ver como estrategia, es eh, no solamente hacer viviendas nuevas, sino tratar de mejorar las viviendas que ya existen, tratar de hacer saneamiento, eh, que también es muy importante porque hay viviendas que están en muy malas condiciones, en lugares donde no hay, eh, donde no hay agua potable o alcantarillado sanitario. Eso también es parte del Midubi. Ministro, muchísimas gracias por aceptar. Es el primer ministro de la administración de Novoa con el que podemos contar. Y además, yo recuerdo con eh, mucho agrado que ha sido una de las voces que nos ha ayudado a entender mucho del urbanismo. Hace la última consulta que creo que le hicimos fue ¿por qué se inunda tanto Guayaquil? Hicimos un video, sí, incluso es correcto. intervención y todo. Pero una cosa es estar ahí y, y, y citando a Francisco Briones, que fue hasta <coughs> ayer director del Servicio de Rentas Internas, él decía... Yo decía muchas cosas como analista. Ahora que ya he pasado por la función, función pública, tengo otra visión. ¿Cuáles serían esos puntos que usted cree desde este eh, recién iniciado cargo de ministro que se cambiarán con respecto a la realidad, ya con los acercamientos previos que ha tenido con algunas entidades en la transición y con los constructores, por ejemplo? A ver... Eh, yo tengo experiencia y yo vengo del sector, del sector privado. Eh, conozco bien el sector privado, de allí he comido. Yo soy diseñador, soy eh, planificador. Eh, conozco a muchos de los, de los actores y lo importante es escuchar de ellos qué es lo que hace falta para destrabar lo que en este momento está trabado y que impide que se den las soluciones de vivienda en la cantidad y en la calidad que nosotros estamos, eh, estamos esperando. Eh, gran parte de las, eh, no reclamos, de las sugerencias, de los pedidos de los privados, yo creo que son perfectamente, eh, perfectamente solucionables. Hay algunos temas que son solucionables con una resolución del ministerio, lo cual puede ser eh, pues, prácticamente inmediato. Hay otros temas que tienen que, que pasan a través de la ley. Esos son, eh, claro. son, más, eh, son más tardados, pero vamos a comenzar por lo, por lo urgente, para comenzar a dar resultados de la manera eh, más rápida posible. ¿Cómo trabajar de la mano con el BIES, por ejemplo? No, es... Básico. Básico. Porque entiendo que, como bien decía, la vivienda popular uh -huh. es de las menos atendidas, porque claro, atractivo no es en términos financieros, pero el BIES cumple esa función. Entonces, ¿qué hacer para comenzar a dar soluciones desde ahí? Mira, en, la, en, las, en, en, aquellos, en aquel segmento más bajo de todos, yo creo que hace falta... El, el, la coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, mm. tanto a nivel provincial <coughs> perdón, como a nivel eh, cantonal. ¿A qué me refiero? Eh, estamos pidiendo un, un inventario de inmobiliar para ver con qué se cuenta, porque el costo de la tierra aquí es carísimo. Dentro de las políticas, al menos las que tengo de... de, de de normativas al futuro en el Midubi, la tierra es un bien finito, no, no es que tenemos 80 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, debemos ser muy cuidadosos, muy cuidadosos en el uso de la tierra, eh, buscar lo que se llama densidad gentil, es decir, lo suficientemente alto para aumentar la densidad, pero no tanto como para ponerle eh, ascensores, que eso ya sería un desastre. Además, nuestro pueblo no, es, eh, no le gusta mucho estar en, en altura. 
Pero bueno, ¿cómo hacer con los gobiernos seccionales? Por decirte una cosa, la prefectura ayuda eh, con, la, con, con el acceso, con las vías de acceso eh, a estos desarrollos. Eh, tratar de hacerlos en lugar donde la, la tierra pues, ya pertenece al Estado, a través de, la, de, de cualquier, de lo que esté en inmobiliar o lo que, esté, eh, lo que sea propietario de un municipio. El municipio ayuda a hacer la infraestructura urbana. Entonces, ya con esto es... Ya tienes más de la mitad del, del, del tramo recorrido y pueden tener la empresa privada con los bonos de 5% de entrada, 5% de interés, 25, 25 años de plazo. Entonces, ya, ya de esta manera nosotros esperamos poder dinamizar y ojalá se pueda dar el, el, la reducción importante eh, al impuesto de la renta eh, para, los, eh, para todo lo relacionado con la construcción, porque esto no solamente de vivienda, sino que reactiva la economía, que es lo que a través del MIDUBI nosotros podemos, nosotros pode, podemos hacer y esperamos así hacerlo. El trabajo en conjunto es fundamental, no Total. solo entre el sector público y el sector privado, sino internamente. ¿Ustedes ya han tenido eh, algún encuentro entre ministros para decir, a ver, los problemas de vivienda comienzan a ser estos o detectamos que son estos? ¿Cómo nos ayuda finanzas? ¿Cómo nos ayuda otra cartera inmobiliaria, como menciona, como eh, este servicio eh, que tiene varias viviendas, que tiene varios edificios, que tiene varias terrenos. ¿no? terrenos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo articular el trabajo para que no terminen siendo tiros al aire de un lado no, y del o, otro? Eh, yo ya, eh, en las reuniones eh, que hemos tenido, ayer recién nos hemos eh, eh, posesionado, pero ya habíamos tenido reuniones previas. Y sí, efectivamente, estamos eh, eh, discutiendo y viendo la forma en que los distintos ministerios puedan colaborar. Por ejemplo, ambiente, ¿qué tiene que ver? Eh, nosotros buscamos un Ecuador mejor, mejor construido, donde la gente viva mejor. Y estamos buscando tener, por ejemplo, con el Ministerio de Medio Ambiente, que suena ah. poco importante, cómo nosotros garantizar que los nuevos asentamientos humanos sean lo, lo, que tengan el menor impacto ambiental posible. Ah, qué importante. Totalmente. En la, en, en la entrevista que tuve con, con Vivanco y Boscán, que fue estupenda, yo salí contentísimo, eh, yo, yo explicaba que no es para nada bueno, ni, ni deseable, ni, 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 ni no se puede, sacar hectáreas de bosque o de agricultura para que en un desarrollo desparramado, horizontal, en estas, en estas hectáreas vivan cuatro gatos. No es posible. Te, eh, ese, no, no, no camina. O sea, ese tipo de desarrollo, como desafortunadamente ha sido la mayor cantidad de los desarrollos eh, habitacionales en el país, no procede, no más. Es en, en ninguna parte medianamente desarrollada ese tipo de, de, desarrollo, de ese tipo de proyectos no, no tienen cabida. O sea, tenemos que cambiar incluso un poco de la mentalidad y a través del MIDUBI nosotros podemos hacer normas que, eh, yo no digo de prohibir, pero eh, favorecer de tal manera este tipo de, de visiones que eh, los empresarios, eh, las personas individuales, los gobiernos seccionales se sumen en esta, en, esta, en esta iniciativa que creo yo que es buena, especialmente en el largo plazo. En... Esta puede ser una pregunta un tanto incómoda, aprovechando que está en el comodísimo señor Renacente, que tiene más de 30 colores para elegir. En redes sociales circuló algunos tweets antiguos de la hora ministra. Son falsos. Son fa Exacto. Eso, Son eso. falsos. A ver. Y quería aprovechar el espacio porque nosotros, como medio de comunicación, evidentemente no nos hicimos réplica de ese tipo de, de mensajes. Hicieron muy bien. Y, eh, pero sí me parece importante tener este espacio 
para poder decirle a la audiencia. Te, te agradezco, te es. agradezco, te agradezco muchísimo. Mira, son falsos. Ahorita si quieres yo te puedo dar una captura de pantalla. A mí me pidieron que yo cierre mi tweet, ¿ok? Está cerrado, pero yo tengo una captura de pantalla de cuando lo abrí, que lo abrí en el año 2011 y que tenía 3000 y, y, y algo eh, eh, personas que me seguían. Eh, si, uno de esos tweets que donde yo supuestamente decía barbaridades hacía un ver tos con ese plaza y no solamente son las groserías yo yo ponía tweets muy eh, muy duros pero no con no, no con pascosidades y más que las groserías me han ofendido las faltas de ortografía <risa> Eso, eso a mí también me molestaría muchísimo. No, totalmente. <risa> Ministro, muchísimas gracias. Que esta sea la primera de muchas veces que venga por acá. Yo estoy a tus órdenes. Y, y, y sí, nosotros eh, tenemos un muy buen recuerdo, como les decía, no solo la entrevista que menciona el ministro de Anderson y Luis, sino también una fuente de consulta permanente por temas de urbanismo, por temas de arquitectura, que nos ha ayudado a tener varias luces a varios medios de comunicación. Así que muchísimas gracias. Qué bueno que haya gente así de preparada dentro de los ministerios del gobierno de Daniel Novoa. Esto cerrando en la programación del día de hoy, solo comentándoles algunos temas que nos quedan pendientes. Por ejemplo, les decíamos que se viene el programa de eh, preparación para integrantes de directorios. Este es el programa más importante de la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorios. Ya está desarrollando la segunda edición del programa de juntas directivas en el país, dirigido para altos eh, funcionarios, para miembros de directorios que quieren especializarse, que quieren llegar a alcanzar gobierno corporativo y a todos esos altos ejecutivos que quieren profesionalizar su experiencia. Iniciará en Quito en enero y se extenderá por 40 horas hasta marzo de 2024. Ahí están los teléfonos para que puedan ser parte de esta experiencia. Además, como ya les dijo la Moni, yo no les voy a... Se vienen los 489 años de fundación de las fiestas de Quito y hay 200 eventos preparados. Ustedes pueden enterarse de toda la agenda en las redes sociales de los, del municipio de Quito Cultura. 200 eventos. Se viene el farrón de Quito. Arrancó el 19 y se extiende de largo. Recuerden que las fiestas, la fundación de Quito se celebra este 6 de diciembre. Y también Queen. Yo he regalado entradas como, como loco ya. El One Vision of Queen se viene a la Arena Park de San Borondón este 9 de diciembre. Ustedes pueden comprar sus entradas en ticketshow.com.es y el lunes tendremos una nueva dinámica para regalar más entradas. Todavía nos quedan entradas por regalar y también les diremos dónde poder retirarlas ya la próxima semana. Así que si ustedes tienen, tranquilos. Recuerden que hoy es Black Friday y si ustedes quieren pautar en la posta, el Black Friday, Black Friday es la solución. Tu marca aquí. En Black Friday, mejores precios, inigualables ofertas y además estar en el programa, uno de los programas, si no el programa más visto en opinión política. Ayer, ayer, más de 120 mil reproducciones de la posesión de Daniel Novoa. Les invito a ver cualquier otro medio y ver cuántos tienen. No nos ganan, 120 mil. Así que, ¿por qué no estar ahí donde está el teléfono? Podría estar tu marca. Con esto nos estamos despidiendo ya de este programa. Están pendientes a las redes sociales de La Posta porque la audiencia de formulación de cargos contra delincuencia eh, por delincuencia organizada o por supuesta delincuencia organizada contra Danilo Carrera y otros implicados más se está desarrollando en este momento y ustedes tendrán todos los detalles en las redes sociales de La Posta. Nos vemos el día lunes.